0: É dia de rodeio. Todo mundo se
1: arrumou. Oh,
0: Alegria oh, de um in país inteiro. In Festa de
1: interior. Oh, oh. <risos> Dançou
0: essa na escola, moleque? Muito. Uma beca invocada, ah, <risos> rapaziada, estamos ao vivo para mais um pá. segunda-feira, semaninha abençoada, né, Graças México? a Deus,
1: semana, temos muitos convidados importantes, maravilhosos e gostosos, quarta-feira teve novidade, vai ter aqueles dois maravilhosos também, vai ter PA e Scooby, exatamente. PA e Scooby aí, então fica ligado que essa semana é que tá maravilhosa, tá? tá? tô bem, descansei tá então, hoje hein? eu tô suave, você também, cara. Mas descansou esse fim de semana, né? Graças a Deus, né? Também todo final de semana de festa e alegria, para tem uma hora conversa, que cansa, né, irmãozinho?
0: E hoje estamos com uma convidada maravilhosa. O Igão tá
1: com medo. De... É, não gosto muito <risos> desse pessoal. O Igão tá com medo de sair daqui algemado não no tamburão. Não faz isso. Mentira, a gente tá tudo de, de dentro da lei. A gente paga os nossos impostos todinho, né, mano? E é caro.
2: <risos>
1: é, não, eu pago, eu pago, eu pago. Delegada
0: Luana, como é que você está?
2: de estar aqui, muito obrigada sério, de verdade, é muito emocionante pra mim, gratificante saber que a gente pode ter um espacinho aqui pra que falar. Que
3: bonitinha é, ela agradecendo é né? Né? nem
0: parece que algema as pessoas <risos> que assina. Com carinho é com carinho?
2: Sempre com carinho Sempre? é, é. <risos> aí o, a pessoa fala assim, poxa, olha meu caso com carinho então, professor, doutora, né? ele fala ô oh, doutora, olha meu caso com carinho eu falo, não misturo amor com trabalho não dá não dá. com carinho.
1: Mas eu trabalho com carinho aqui. Eu misturo amor com carinho, não é, Igor? É que você
0: tem eu do seu lado, né, amor? Oh. É
1: você
0: tem eu e aí. E a nossa
1: equipe linda. Mais é. ou menos. <risos> Ó, o negócio
0: é o seguinte. Antes da gente começar o papo, falar da Blaze.com, que é o nosso patrocinador. E aonde é você pode garantir uma graninha extra. Lembrando, usar sempre com responsabilidade. E você tem que ser maior de 18 anos. Tem que ser maior de idade. para entrar na Blaze.com. Aceita PIX e cartão de crédito. E depósitos até mil reais... Dobram na plataforma, certo? É isso, então se você colocar 200 reais Vira 400, colocou 400, vira 800 Colocou 1.000, 2.000, e esse é o limite QR Code na tela, link na descrição Use com responsabilidade Jogue com responsabilidade, né? E só maior de
1: 18 anos, certo, mítico jovem? Tô
2: idade constitui crime. Tô brincando.
1: <risos> Mano, você Você na sua vida off você, ah. é, você também é assim? Você fica Zé. tipo...
2: Não, assim, na minha vida off, eu tento muito separar o trabalho do que eu tô fazendo. Porque senão você fica naquele looping eterno. Eu acho que vocês, todo mundo passa por isso, né? Só que eu acabo encontrando situações da vida é porque a gente lida com situações, as piores situações do mundo.
0: Exato, e você... Eu acho que depois que você vira um, uma policial, um policial, um delegado, um juiz, enfim... Algo que envolve a justiça, assim você não se torna mais um ser humano normal. Você não é mais uhum. normal você tá sempre muito mais atento que as outras pessoas.
2: Muito mais, assim, aí acontecem algumas coisas engraçadas, igual ontem eu fui fazer um check-in no hotel e, e tinha um rapaz na minha frente, pegou o cartão, o cartão dele não estava funcionando e eu coloquei no elevador e apertei o andar dele. E aí ele, uai, como que você sabe meu andar? Eu, Ai, meu Deus, como que eu explico? Porque você fica ligado Era aí, todo. como você sabia? Porque ele tinha o cara da recepção que tinha acabado de falar, você fica em... Você só em, pegou a informação em, e situação de atenção o tempo todo ali, você Nossa, percebe o que é tá fazendo. É uma coisa que eu falo, eu entro no lugar, eu já sei todas as, as possibilidades de saída Eu sei que tem uma porta ali Eu sei que tem uma varanda ali Então assim, a gente sempre tem essa visão Você não
0: tá um pouco incomodada de estar de costas a porta?
2: Não, não tô não. incomodado. É não. porque aqui é suave, tô...
1: ninguém vai invadir aqui. Não, porque aqui a gente também
0: eu tá na contenção. Você tá Qual, incomodado? Qualquer coisa
2: que aconteça, eu falo: leva eles, eles que são ricos. Não leva, <risos> não. leva eles, eles aqui, sequestra os dois. A não. gente
1: tá na contenção aqui. Gente. Aqui tá suave, hoje tá tranquilo. Mas, tipo, é porque a gente imagina que uma pessoa como um, no seu nível, você de fora, é, você consegue fazer novas amizades, por exemplo. Você, Sim. quando vai conhecer uma pessoa, você já fica julgando ela antes, sabe? Como? <risos> Não sei, cara. É uma pergunta muito curiosa.
2: Eu acho que todo mundo julga todo mundo. Editado. Mas você manja.
1: Você manja. Não,
2: assim, eu tenho facilidade de perceber algumas coisas. Tipo, mentira, eu tenho facilidade de perceber. É, dissimulações, eu também tenho facilidade de perceber. Mas assim, nós, como seres humanos, erramos o tempo inteiro. Eu, como delegada, já aconteceu situações assim que eu tinha certeza. Que algo não tinha corrido e tinha. Então, assim, a, a carreira como policial, ela me fez me tornar um ser humano desconfiado. Eu sou 100% desconfiado. E eu falo que eu sou paga para ser desconfiado. Você nunca tem
0: certeza de nada. Não,
2: nunca tem. Já aconteceu assim, situação que eu falei assim, cara, coitado desse, dessa desse... pessoa que eu tô prendendo aqui, velho. Que dó quando você ia ver o cara tinha 23 passagens, né? Então, assim, ai ah, eu tô com dó de um cara que, né? Ele manja no poder de persuasão. E é muito engraçado que quando a gente prende estelionatário, eles são os reis de persuasão, porque o cara para fazer um estelionato com você, ele tem que te convencer.
0: Tem. Mano, então, o cara, ele te engana na tua cara e você, tipo, fica...
2: São muito bons. E eu vou falar uma coisa. No Brasil, é bom ser estelionatário, viu? É difícil ficar preso. É muito é, difícil. Né? A pena
0: é pequena ou não fica? Não,
2: a pena é grande, relativamente alta, assim Ela é mais de cinco anos. Mas, assim, a, você vê que o Estado não se interessa muito pelo fato de você ter levado um golpe. Porque basicamente todo mundo tem ideia de que o cara que levou um golpe, ele se deixou, ele teve uma participação, que a gente chama de torpeza bilateral, uma frescura aí. Porque assim, o cara chega pra você e, ai, ah, todo mundo recebe todo dia uma mensagem. Hoje eu recebi várias mensagens. Um, de emprego, oferta um... ah, de emprego tá. pelo WhatsApp, tu, pelo celular. Não, ó, 80 a 800 reais por dia, 4 mil reais por dia, tu sabe o que é golpe. Quem que clica nisso aqui? o cara que quer ganhar um dinheiro que não existe porque primeiro a gente vive num país do desemprego alguém vai te mandar uma mensagem oferecendo emprego é, velho? tem que desconfiar e dinheiro né? Ah, faz, velho fala uma sério. vez eu
0: tava no quando eu trabalhava no mcdonald's eu tava no quiosque né de fazer sorvete e aí tava rolando aquele lance dos caras tentar tipo assim a ah, cara chega para comprar uma casquinha que era os 50 na época para pagar com uma nota de 100 não, então calma aí que eu tenho trocado, me devolve Cara, isso aqui olha, e não sei o que, tá ligado? Mas... Tipo, deixar a pessoa Sim, numa situação man. onde ela enrola a pessoa. E aí, o que eles fizeram na época, né? Porque ele tinha, tinha pego uma menina, uma nota de 50, depois uma outra menina com uma nota de 100. E aí o pessoal do McDonald's trocou. Eu, como era treinador, era um cargo acima do funcionário. Eu falei, oh, Igor, você vai ficar no caixa e a menina vai fazer o... A casquinha, porque isso tá rolando, tal, tal, tal. Fiquei esperto. Ah, era frequente, assim? Era, Pô, fre que bando de filha da tava puta, Tava frequente, mano. tava frequente. E aí eu tava no caixa, esperto com essa situação. E vocês se
2: comunicam, né? Sim, sim. Sim, rola.
0: Aí, aí chegou, o cara falou assim, irmão, me dá uma casquinha. Marquei a casquinha pra ele aí, foi, uma, foi pagar com uma nota de 100. Aí eu falei assim, você não tem trocado? Não, não tenho. Beleza, eu peguei a nota de 100, já guardei e ia dar. 98,50 pra ele aí Ele, não, calma aí, me devolve aqui que eu tenho Trocado, aí já, mano, ele tentando pegar o troco Junto com a nota de 100, eu falei, mano
2: Esquece,
0: né? Ele saiu correndo, mano
2: tá deixou, 100, de mim, deixou
0: 100 reais lá e saiu correndo Você
2: acredita? Mas e eu... era verdadeira a nota é, de 100? É, isso que eu ia
0: perguntar Nem lembro na época, mas eu acho que era Eu acho que a nota de 100 era, era real, sim
2: Porque Caramba. ele
0: tentava dar a nota Aí depois ele ia falar assim, não, calma aí, eu tenho trocado. Aí você devolvia, mano, sei lá, ele saía de lá com quase 200 reais.
2: Cara, para vocês verem, o golpe mais comum que tá tendo agora no, no Instagram é a galera vendendo coisa, né? Raqueia o, o Instagram e vem lá vendendo iPhone, vendendo geladeira. Vendendo... Você vê isso no, seu, no Instagram de algum conhecido? Não compra. Isso é golpe. E por que que a pessoa compra? Porque o cara tá vendendo um iPhone 13 Pro por 12 mil reais. que que você... 12 mil reais por cinco mil, quatro mil reais. É,
1: a não, às vezes, não se liga nisso. Não,
2: né? então, aí o que, que acontece? O próprio Estado, ele tem esse comportamento de não dar muita atenção para a questão de estelionato. Né? Tanto que, recentemente, houve uma alteração falando que o estelionato depende de que você né, promova a vontade, né, que a gente chama de representação. Então, assim, ser estelionatório no Brasil ainda é um crime que vale muito a pena e que destrói as pessoas. A gente, eu vejo situações na delegacia que você, assim, é, é muito difícil, porque as pessoas pensam assim, que os crimes, eles envolvem sempre a vida da pessoa, há um crime contra a vida, mas às vezes você tirar o dinheiro que a pessoa tem, você vai levar a vida dessa pessoa, é desgraça. E às vezes
0: é o único dinheiro da pessoa. Exatamente, né?
2: é. esse, esse golpe que aconteceu demais antes da pandemia, em 2019, que era o terceiro intermediador. Toda vez que você tá vendendo alguma coisa, surge um terceiro intermediador, tá, principalmente em carro, galera. Foge, porque é golpe. Então, se assim, acontecia que o cara anunciava um carro no, no, naquelas plataformas famosas de venda. Tá. E o que que o, o golpista fazia? Pegava o carro dele e também anunciava num preço, um preço abaixo. Bem abaixo. Ah. Aí alguém entrava em contato com ele... Ele falava assim, não, beleza, o carro tá ali, eu vou, eu vou, te, vou te mandar o endereço para você ir lá ver o carro. Aí ele entrava em contato com o anúncio original, que já estava lá há muito tempo, ficava lá para trás, e falava, olha, eu tenho um, um cara que tu ele me, que me deve, e, e ele vai visitar o carro aí, ou que eu devo ele, alguma coisa assim, e aí você mostra tudo, mas não fala nada com ele não, não fala nada de preço, porque a gente tem uns combinados, eu nunca não, beleza, aí o cara mostrava o carro. Perfeito pra ele. O cara, beleza, aqui, tá aqui os dois negociando.
1: Vai, Mítico.
2: Vai lá, faz o, o Pix. Cara, eu já vi perder 12 mil, 50 mil reais, 80 mil reais, 150 mil, ah, mil então reais. Ah, então era assim
1: que
0: rolava essas Sim. coisas. E como e os... é que faz pra não tomar um, go... um golpe desse? Fala assim, passa o carro pro meu nome, eu faço Pix. Conf... Que...
2: Não, cara, quando tem um terceiro envolvido... Primeiro que você não faz Pix, pra... a não ser pra pessoa que tá ali na tua frente. E tu pega o documento dela. Tá. E assim, além de, 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 dessa situação aí, de não fazer Pix para outras pessoas em outro CPF, você conferir que o Pix caiu na sua conta. Porque até mudar o Pix, né, clonar a página de aplicativos, ah, os criminosos têm feito isso. Eu falo o seguinte, vocês acham que o crime está na rua, o crime está na internet. cara. Hoje, a criminalidade do Brasil ela é 100% na internet. Você pensa, por que, que o cara vai gastar o tempo dele? Pra pegar uma arma e roubar um cara ali na esquina.
0: É, porque ele, vai, ele fala, pô, uma situação de muito risco, né?
2: Muito risco. Muito se der merda. Você medo. pega um inflagrante Exatamente, na hora. se der merda, ele vai responder por roubo, ele vai responder por latrocínio. Oi, são vai penas morrer. super altas. Agora o cara vai lá e clona um Instagram, igual o de vocês.
1: Cara, Não fatura
2: um milhão por hum. dia no, no Pix ali, ó metendo a, a, o carro oh, do Por isso lá. que,
1: às vezes, vários amigos meus que já foram clonados no, no WhatsApp, eles avisam, mano, não sou eu. E, e os caras pedem dinheiro, eles vão lá, tipo, mãe, é, amigo, fala mano, me empresta mil reais aí.
2: Não, e é tudo falso, tá? O pessoal, assim, só pra contextualizar, porque, às vezes, a pessoa fala assim, nossa, mas eu tenho o CPF da pessoa, eu tenho a conta. Cara... Todo dia alguém perde um CPF na rua Você entra nesses bancos digitais E você cria uma conta, então é tudo laranja Ah, o chip dele É 61, por exemplo, Brasília uhum. Cara, hoje em dia você consegue fazer um número Da Bulgária, se você quiser Entendeu? Estando aqui em São
0: Paulo Aconteceu uma parada comigo agora por conta da pandemia Que foi bizarro Entraram com um pedido De, de auxílio Emergencial no meu CPF, mano
1: Sim. Ixi. E não fui eu não, e tipo assim... Mas existia, ah, existia isso? Então a pessoa pedia no CPF dele e ia para ele? Ia sim, pra essa pessoa. sim, a
2: conta digital, todo cadastrado ali. Gente, nós nos expomos diariamente o tempo todo. O que a gente fez nesse século da era digital foi entregar as nossas informações na internet. O tempo todo nós entregamos. quando Eu fui entrar aqui no prédio, o que, é que ele pede? Meu documento, ele tira minha foto. Aí o que acontece? Um dado desse vaza. Um pendrive, um HD desse, vaza, que tem a sua foto. Ou seja, se eu quiser fazer uma conta digital, agora tira uma selfie, o cara pega a sua foto ali. É,
1: é isso que me incomoda, eu vou te fazer uma pergunta. É, é obrigado, por exemplo, às vezes eu vou fazer qualquer compra em qualquer loja, eles pedem o meu endereço, o meu número, o meu CPF. Tá começando a me incomodar, porque às vezes eu fico assim, pra que isso? Eu já isso paguei o produto.
2: Isso me incomoda demais. Isso me incomoda,
1: só que às vezes eu reclamo e às vezes o vendedor me conhece. Então, tipo assim, às vezes eu acho que ele tá sendo arrogante, porque ele falou, e tá achando que ele é famoso, não vai passar o número uhum. dele. Só que além de eu não querer passar o meu número para ninguém mesmo, que eu odeio. E o endereço, é, pô. tudo. tem endereço número e tal, e tipo, CPF, eu fico. Então toda vez que eu compro, geralmente eu compro de uma vez, eu falo assim, pô, mas eu já paguei. Por quê que você. Ah, não, precisa do seu cadra... do cadastro, do seu cadastro, pra não sei o quê, não sei o quê. Eu falo, carai, então tem várias lojas que eu vou que tem que dar o. Então, direto agora, eu estou dando um outro número de celular, Sim, e tô dando outras coisas. Recentemente, no Brasil,
2: entrou uma lei em ação que chama Lei Geral de Proteção de Dados, onde transforma os seus dados, o seu, tudo que você coloca ali, protegido. Mas, gente, no Brasil, a gente sabe que uma coisa é a lei, uma coisa é a eficácia dela. Então, assim, a gente está tendo muitos problemas com operadoras de telefonia que vendem. Gente, custa 18. Reais. 18 reais em investigações já levantadas. Eu ter acesso ao seu número de telefone, eu pegar o seu telefone na companhia de telefone e mudar para o meu nome. Oxi. E mudar o número. E aí, o que está acontecendo? Uma coisa que eu falo demais para as pessoas. As pessoas colocaram a verificação em duas etapas no Instagram, no WhatsApp, no SMS. Tira isso, cara. Tira para ontem. Porque quando o cara liga lá e fala assim, não, é o seguinte, eu perdi o meu chip. Eu preciso de um chip novo, porque ele comprou isso aí de alguém que vazou lá de dentro. Eu preciso, Meu nome é Fulano, meu nome é, né, é Igor, tal, não sei o que, ele tentou seus dados, perdi o meu chip. Tem como você cadastrar nesse chip novo? Vai lá e cadastra o seu número nesse chip. O cara tem o seu número. Aí ele faz o quê? Ele vai entrar no seu Instagram verificação de duas etapas. O ele SM, recebe? Ele recebe, acabou. Então, esse golpe que chama do, do, do SimSwap, né, que a gente chama, e é, o mais bizarro disso tudo é que ele acontece há anos lá fora. É lógico que ia é acontecer no Brasil. E o Brasil precisa repensar as políticas de combate à criminalidade virtual porque tá ficando bizarro.
0: E outra, né, a internet no Brasil está gigantesca. Quanto, quantas pessoas surgem, pô, a gente mesmo... É, cria de internet, né, sim, mano? Sim. E, e a gente ganha a nossa vida assim, garante a da nossa família também assim. E eu pensava que, tipo assim, sei lá, meu Instagram em duas etapas, verificação em duas etapas, eu estava seguro.
2: Não, não está. Você precisa colocar um aplicativo. Eu tenho
1: um aplicativo.
2: Tem que colocar Acho no que o aplicativo. O Google tem um aplicativo. É. Tem. Tem o Google Authenticator, tem um, um outro aqui. E outra coisa que eu fiz, que eu tomei esse cuidado, é que o meu número de, de telefone não está no meu nome. Entendeu? Hum. Porque... Eu tenho um
0: amigo que o número dele vazou assim é, Determinada cara... operadora O cara mandou uma mensagem e falou assim oh, Desculpa, eu sou de operadora tal, peguei seu número, mano
2: Exatamente, porque eu sei que, que Há A possibilidade de compra Desses dados, a depender do que Eles querem, entendeu? Ah, então eu quero um, um dado de uma pessoa que tem Muito seguidor, e aí você relaciona a Sua conta no Instagram Aquele número que você tem, óbvio que você Vai relacionar o número que você Que tá com você, e não há mais ninguém e aí esse número está no seu nome, também é problema, o meu número não está no meu nome. E é engraçado que está no nome de uma pessoa que tem bastante idade, então o golpe que eu recebo, porque recebo, é diferente. Porque a, os dados que ele tem é de uma pessoa de 60, 70 anos. Então ele liga para mim se passando por aquele golpe do sequestro. Ai mãe, sei o quê? Sabe? Eu tô aqui, me pegaram, me Ah, salam. então ele já tem,
0: tipo assim, beleza, se é uma pessoa dessa faixa etária, é tal golpe. Se é uma pessoa um pouco mais nova, é outro golpe. Se é uma pessoa mais jovem, é outro golpe. Não, e tu
2: imagina tu ganhar um milhão por dia de golpe. Tu não vai ficar o dia inteiro pensando como que vai ser o próximo? Tem
0: quadrilhas que ganham isso oh! por dia?
2: Por dia. No, no, com Instagram. É, a, esses Instagrams, por exemplo, que vendem, revendem marcas chamado brechó de luxo, uhum. eles estão recebendo uma onda de... de de clonagem de Instagram, e assim, vem, o pessoal chega lá, pega uma bolsa Louis Vuitton, sei lá, que a galera tá acostumada a pagar 5 mil de segunda mão, e, ai, promoção, 2 mil, vende essa bolsa, assim, ó, assim, assim. Então, assim, eu tive amigas que em um dia, o golpe aplicado, eles faturaram um milhão e meio, em um dia, e o Instagram não voltou durante 10 dias, então o cara faturou 10 milhões, cara.
0: Uma coisa que eu queria até tirar... Nossa, é Você muito, trabalha muito a vida
2: toda e talvez não vai ganhar esse dinheiro, entendeu?
0: E uma coisa que eu tenho uma dúvida, que já aconteceu com pessoas próximas, assim eu falo, caramba, como é que não acham essa pessoa? Por exemplo, a pessoa é assaltada, fala assim, ah, faz um depósito pra essa, pra essa conta aqui. A pessoa vai, manda o dinheiro pra aquela conta, porque, sei lá, tá num sequestro relâmpago ali.
3: Uhum.
0: E aí, beleza, a pessoa liberou ela, vai fazer o BO... Aí eu falei, pô, você não deu o nome, o seu, o... Vê aí pra quem foi o seu dinheiro. Tá fácil de achar essa pessoa. Por que não acha essa pessoa? Que é
2: laranja, é o que eu acabei de falar. A conta não tá no nome da pessoa, é gente falecida. É de gente que perdeu o CPF, ele abriu a conta no nome dela. E aí o que que ele faz? O que que o estelionatório faz? Obviamente, na hora que ele recebe valor, ele pulveriza. E aí é que o bandido se enrola. É aí é que ele se ferra. Porque ele acha que ele tá respondendo até aqui por um estelionato. Beleza, mas a partir do momento que você pulveriza o dinheiro, o você, é responde... dinheiro? você sai fa... depositando em outras contas. Tá. Deposita em várias outras contas. Está fracionando ele. Isso, o nome disso é lavagem de dinheiro, entendeu? Você pega um dinheiro que é ilegal e disfarça ele como aparência de lícito, legal. Entendi. Então eu saio pulverizando esse dinheiro. Aí eu já passo a responder por um crime que a pena é muito maior. O problema é que a gente ainda está na necessidade de combate à Macrocriminalidade, que você que a gente conhece, é roubo, furto, tráfico, é, é, esses tipos de crimes, homicídios, etc e tal. Então
0: você acha que a gente ainda no Brasil está muito limitado ainda?
2: Muito. Nós temos pouquíssimas delegacias especializadas em crimes cibernéticos. E quando tem, elas não suportam a demanda.
1: Mas o, o crime, por causa do crime cibernético, os outros crimes deram uma diminuída e esses criminosos estão indo mais para o cibernético?
2: Olha, eu vou te falar uma coisa. É uma frase muito antiga. Siga o dinheiro. Toda criminalidade, ela gira em torno do dinheiro. Vamos supor, eu quero investigar um traficante. É muito fácil para mim chegar no, no traficantezinho que está ali, né? Vendendo aqui na esquina, né? O cara que compra de um, que vende para o outro. Eu preciso chegar no que? Na fonte. Uhum. A fonte é um cara que não se expõe dentro do tráfico. É um cara que trabalha com lavagem. Como que eu chego nesse cara? Pela internet. Velho, a gente se expõe o tempo todo na internet. A gente, a internet coleta dados de nós que nós não, nunca expusemos nas nossas vidas. Porque, se eu for fazer, por exemplo, uma pesquisa com você ou com você, a gente tem a, a sacanagemzinha de sempre responder do jeito que a gente quer orientar aquela pesquisa, né? Tipo uhum. aquelas revistas da Capricho de antigamente que você queria, né? Então, basicamente isso. A internet não. A internet não tem filtro. Porque você não usa seus filtros na internet. Você pesquisa tudo lá. Você coloca seus dados. Ela sabe os seus interesses. Ela sabe o que você pensa, o que você acha.
0: Do que você gosta.
2: Exatamente. E hoje a internet é uma ferramenta de poder muito grande. Então, assim... É, toda essa mobilização, por exemplo, do Facebook virando meta, tudo isso, por não respeitar as diretrizes de países aí, etc e tal, vem exatamente dessa ideia de que os da nossos dados não estão protegidos. Por que que se ameaçou retirar o Telegram do ar aqui no Brasil? Muita gente ficou assim, ah, é, que por que quê? não vai prender bandido, não sei o quê? Porque o Telegram, ele não respeita as normas brasileiras, as leis brasileiras. cara Vamos supor, hum. muito básico. O Telegram hoje é o maior dispositivo de pornografia, de pedofilia.
0: Lá no,
1: na, acho que lá nada sério, é criptografado, eu não, eu, não né? tenho, eu não tenho Telegram.
2: Tudo é isso, sério. sério. Aí, vamos supor, alguém pega a sua imagem e faz uma montagem de tu cometendo uma pedofilia. E aquilo ali vai o quê? Rodar. Vai Aí tu faz o quê? Tu entra na justiça e pede para retirar. Eles não retiram. Eles não respondem à justiça brasileira. Eles não respondem à justiça de país nenhum. Eles só respondem, porque eles são da Rússia, né? Eles só respondem Dubai, ah, eles em Dubai, em situação de terrorismo, né? E mais nada, situações de terrorismo, ele até responde, retira. O resto, ele não. Você imagina o estrago que isso vai acontecendo em sua vida? Aí o cara está achando que está se proibindo o Telegram por uma questão política. Não, gente. É uma empresa que não respeita o mínimo da legislação brasileira. Você imagina você ser juiz, você intimar uma empresa e ela não te... Não é que ela fala não. Ela, ela nem, não nem
0: dá as caras. Ela nem
2: responde. E aí houve toda Nossa, essa, é essa, essa movimentação no mundo para retirar o Telegram de vários países. Né? Então, assim, vários países já se manifestaram que não vão aceitar mais o Telegram. E aí eles começaram a a observar esse colapso. E aí foi bem coincidente com a situação no Brasil e eles responderam à a, a justiça eleitoral e aí não tiveram o, 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 ali respondido, né? não, não teve a suspensão, porque a pena era de suspensão. A mesma coisa acontece com o WhatsApp, tá? Porque, ora, é, ninguém hoje faz ligação por telefone. Verdade. A maior prefere, ferramenta prefere de... Prefere
1: a internet mal no WhatsApp do que ligar direto.
2: A maior ferramenta de investigação da polícia até os anos 90 sempre foi a interceptação telefônica. 1996, em que foi quando nasceu, a 9296, até anos 2000, 2010, era a interceptação telefônica. Por quê? Você conseguia coletar a conversa.
0: Nossa, eu já lidei com pessoas que às vezes eu ligava normal, né? Porque pra mim o sinal é melhor, mas só de falar, o WhatsApp fica tudo picotando. A pessoa desligava e ligava no WhatsApp. E aí depois eu descobri que o WhatsApp você não consegue registrar ele, né?
2: Tipo, não, o que foi sei. falado ali... Não. E assim, e o Telegram é pior ainda. Porque o WhatsApp ainda, ainda conversa com o governo brasileiro, ainda conversa com as polícias. As polícias já conseguem várias coisas dentro do WhatsApp. Várias coisas. Criptograf... Mesmo com as criptografias, etc e tal. No Telegram não, cara. Criminalidade faz a é, reunião virtual lá. Então assim... Ali, ah, é onde o meu dado tá protegido, mas de, de porque nunca vai vazar de forma totalmente proporcional, se alguma coisa te acontecer, ele também não vai te amparar.
0: Isso é muito perigoso, né? O que você falou, fiquei imaginando, tipo assim, sei lá, se vaza uma montagem dessa de um crime tão bárbaro, bizarro, desse assim. aconteceu.
2: Até, até você desmentir.
0: É. E outra, a proporção que isso vai se... Plorif isso aí, que você entendeu? É, então entendeu é. Na hora que você for explicar que não é você e provar, não vai ser as mesmas pessoas. Vai ter muitas pessoas que vão acreditar. E
2: você tem noção que vai continuar replicando isso no mundo? Entendeu? Você provou que no seu país, que não era você, mas no mundo, aquilo ali ainda vendido como material pornográfico. Isso aconteceu com uma pessoa que eu conheci.
1: Caralho, meu Deus. Entendeu? Cara, meu Deus. Então, assim,
2: há uma deep web ali, vamos dizer.
1: Cara, e é muito interessante você poder falar isso pra gente, porque eu fui uma das pessoas que eu só vi a notícia do Telegram. Eu falei assim, ué, não entendi. Por que estão que pegando no pé do Telegram? Aí tem a resposta. Então, muita gente ficou igual eu. Eu não uso, nunca usei, mas fiquei tipo assim, ai, deixa de censura, a galera usar. Né? É deixa... censura, não deixa é... a galera usar.
2: Eu acho que vocês vão se lembrar, acho que em 2015, 2016 houve algumas suspensões do WhatsApp e a galera surtou. Ai, que absurdo, o juiz suspendendo o WhatsApp. Mas foi graças a essas suspensões que o WhatsApp veio conversar com o Brasil. Então, assim, não é uma questão ai, de olhar aqui na sua bolha, no seu umbigo. Vai é... procurar o que está acontecendo. É porque
1: quem usa o WhatsApp igual a gente para trabalho, para falar Queira. com os amigos, isso fica é. tipo, ah, pelo amor de Deus, eu só tô usando aqui a minha palavra. o
2: Instagram. Vamos, vamos no Instagram, vamos no Facebook. Eles também não respeitam a lei brasileira. Por exemplo, você teve situações toda hora em que o seu, os seus posts são banidos, você cai no Shadow ban, alguma coisa, etc e tal. E eles só te mandam que você violou as diretrizes da comunidade. É verdade, porra, é. é essa.
1: É verdade, é verdade. Ah, no YouTube é também é bem
2: assim. Aí, quais as. as Desculpa, YouTube, não, não faz nada com a gente, não, a gente... <risos> as, as questões das diretrizes das comunidades são de acordo com as leis americanas. Não são de acordo com a lei brasileira. Então, nisso aí, a gente já sai perdendo. E, e é muito engraçado que quando você entra com, com, por exemplo, um pedido administrativo... Não sei se vocês já tiveram que entrar com um pedido administrativo. Ah, foi removido um conteúdo... Alguma coisa aconteceu é, Pra você ter uma resposta mais rápido Você tem que mandar em inglês Ah, se mandar em português vai te responder, vai, mas vai demorar um pouquinho Você tem que mandar em inglês E eles respondem assim, umas horas bem bizarras Porque é a hora que eles conseguem E assim, sempre respostas muito vazias Muito, muito rasas dentro Do conteúdo judicial O que judicial. cabe um milhão
0: de coisas lá dentro Tipo assim, você violou as diretrizes Você fica, tá, posso ter
2: feito um milhão de coisas E você não sabe o que E você não tem defesa Entendeu? Você não consegue nem Outro... não, melhorar. Eu fico pensando, no meu Instagram, que é bem pequeno, eu já sofro com essas coisas. Outro dia alguém mandou assim, ah, o professor falou não sei o que de você, você teve vontade de matar ele. Eu falei assim, ah, eu não acredito que ele fez isso. Bum, caiu o meu Instagram, porque tinha a palavra matar. Ah, é? Sim. E era uma brincadeira. Eu recorri, ganhei. Não, tô lá com o um selo de, de violação de, de comunidade e aquilo vai se somando, tá? Se você violar tantas vezes, seu Instagram é derrubado.
0: Um amigo meu perdeu.
2: E, cara, você tem noção que você está tirando a ferramenta de trabalho de muita gente? E, e é o que eu falo sobre o Brasil não estar preparado para o direito digital porque você, às vezes, quer falar com o juiz o juiz não sabe. O juiz não sabe a perícia que ele tem que pedir. Ele não conhece aquilo ali. O direito digital é muito novo no Brasil, muito novo mesmo, Marco Civil da internet, tudo isso ainda está acontecendo no Brasil enquanto no mundo. Nossa, então você oh. deve
0: sofrer até um, entre aspas, um preconceito dentro da própria, do seu próprio meio de trabalho. Que deve ter gente que fala assim, ai Luana, para com isso, vamos resolver aqui o negócio de roubo e sequestro, que tá mais palpável, que oh. é o que a gente já faz, do que ficar ligando a internet. Sim, com certeza. Porque, mas eu, mas eu fico imaginando também que por você ser uma delegada inteirada nesse assunto. Você deve ser muito procurada para esse tipo, esses tipos de crimes. Então,
2: a gente tem no Distrito Federal uma especializada em crimes cibernéticos, mas eu não estou nela eu prefiro trabalhar no plantão eu gosto de ter essa flexibilidade de vida, eu não gosto de rotina, sou sagitariana <risos> <risos> com ascendente sagitário, então assim eu gosto do trabalho do plantão, eu gosto de bacharia sabe, o negócio acontecer. chegou na hora, tapa, eu tô lá é o que eu gosto, eu sempre quis trabalhar no plantão, então o plantão você não escolhe o que vem pra você, vem o flagrante flagrante é de um crime, cara, deve chegou. chegar
1: cada maluquíssimo de tudo, você, cara. cara,
2: de tudo eu já passei assim por situações de as você
1: assim. dá curiosidade de saber assim, uma, um, um caso que você viu falou, Não é possível que isso está acontecendo aqui que Você que é, um, lembra assim, um caso que você pode contar pra gente?
2: Ah, eu tenho alguns casos emblemáticos Que eu sempre conto assim, da, da mulher, por exemplo Que foi agredida numa situação de Maria da Penha Chegou vomitando na delegacia E ela vomitava, vomitava, vomitava E eu falei o que aconteceu E ela, tipo, ela não limpou a cozinha do jeito que o marido queria E ele fez ela engolir o detergente
1: Mano.
2: Então assim, O pra... frasco? O frasco inteiro.
1: Caralho, que arrombado, mano. Nossa.
2: O frasco. Aí que
1: pus... mas se eu fosse delegado, mano, sério, eu ia bater na cabeça dele com isso aqui, meu, assim. <risos> Na maldade, na maldade. E aí a bichinha vomitando lá e ia ficar nele. E se eu te falar que ele saiu antes Eu tô dela. rindo porque ele não sabe o nome do antebraço. <risos> verdade. Eu ia bater com isso aqui, <risos> ó. Esse a negócio aqui, ó. Na moleira dele. Com esses
2: objetos aqui, ó. Não, porque
1: sobe um ódio de ver uma não, situação o dessa. O tempo
2: todo, é o que eu falo, o tempo todo você tem que, que desligar ali e saber que você tá lidando realmente com o pior ser humano. Porque se você levar aquilo ali para normalidade, você vai pirar. Então eu tento entender que aquilo que eu trabalho é a exceção. E que todo mundo que tá na delegacia não quer estar tá na delegacia. Então eu tento tratar bem. Todo mundo. O cara que vai fazer uma ocorrência... Ele, ninguém, cara, ninguém gosta de a delegacia, velho. Quem vai na delegacia? Ah, eu vou ali dar uma volta. Não, e as não. pessoas
0: que eu conheço que foram vão a delegacia assim, tipo... E ficam oito, doze
1: horas, 14 horas. E delegacia um ambiente meio pesado
2: Pesadaço, pesadaço Então assim, é, tem essa situação Já teve é, Situações é, de crimes violentos é, situações que eu já chorei com o autor do Calma crime. Calma aí, você
0: já conseguiu... Você conseguiu prender esse cara que fez a, a mulher engolir um... Quando eu, eu
2: tive que mandá-la, né, pra, para um IML para fazer um laudo. Eu precisava de um laudo de alguma coisa, de uma lesão corporal, alguma coisa na garganta dela, etc e tal. E o laudo preliminar veio negativo. E eu sou o quê? Ah. Atrelada ao laudo. Às vezes as pessoas... Sabe, fica ali, Ai, por que, que o delegado fez isso? Que absurdo. Gente, vocês precisam conhecer o que está acontecendo ali antes de julgar. Então, meu laudo veio negativo. Eu não podia colocar lesão corporal contra ele, porque eu ia responder por abuso de autoridade. Por que você está pondo lesão corporal se deu negativo? Entendi. Entendeu? Então, ali na situação, ficou uma via de fato, com uma ameaça. Eu expulei uma fiança altíssima, porque eu não acho que você pode pagar para cometer crime. Eu acho fiança no Brasil uma piada. Eu acho que nos Estados Unidos funciona muito melhor. Eu vejo o cara ali vendendo, hipotecando casa, que eu acho que tem que ser assim mesmo. Também acho. E o cara... Eu botei 30 mil de fiança e ele pagou. E ah. foi embora.
1: Caralho, filho da puta, tinha dinheiro. Tinha. <risos> você devia ter subido mais.
2: Tinha. Não, e depois que eu já tinha estipulado ali no documento e justificado, já não tinha como eu voltar atrás, né? Então, assim... E você faz... Assim, eu converso muito com situações de agressões contra a mulher, para mim, e principalmente durante a pandemia, foram as maiores e as mais diversas formas de violência que a gente visualizou. Porque durante a pandemia, cara, você ficou preso junto com seu dominador, junto com o um cara que te agride. Que antes ele te agredia de forma esporádica. Ou, como eu ouvi ele só me, me bate quando bebe. Na pandemia, a galera bebia todo dia, velho. Era uma loucura. Ninguém trabalhava, negócio ali dentro, qualquer coisa estava se espetando. Sem contar a quantidade de divórcios, separações, etc. e tal que tivemos. E na pandemia aumentou muito o consumo de bebidas. E não é que o cara que te bate, ele só te bate porque ele está bêbado. É uma coisa que eu falo para a mulher, que fala, ah, ele é bom para mim, ele só me bate quando bebe eu falei assim, então vamos lá no bar, que ele deve ter batido em todo mundo lá. Deve ter batido no gerente do bar, deve ter batido no porteiro. Não, não bateu não, não. Então entenda que ele não te bate porque ele bebe. Ele te bate porque ele é covarde. Porque você é um alvo fácil para ele. E ali ele desconta o que ele acha que pode descontar. Então assim, são várias situações assim, de violência doméstica que a gente acompanhou durante a a própria pandemia e que fazem a gente repensar muito isso dos comportamentos.
0: Mas você, por ser mulher, na hora que chega um caso desse assim, você também não olha e fala assim, mano, agora eu vou colocar no cu desse cara. Cara, né? o agente
2: mesmo já fala, fiz esse feio. Sim. Já era assim, ó, ó. Podia ser qualquer outro delegado, entendeu? Que ia estar tá de boa aqui pra você, mas ela não vai aliviar. E eu não alivio, cara. Em Maria da Penha eu não alivio mesmo. E assim, é... O Brasil, ela tem a Lei Maria da Penha, né? Que vou, a maioria das pessoas conhece. E todo mundo tem mania de falar que a Lei Maria da Penha não serve pra nada. A Lei Maria da Penha, ela é campeã fora do Brasil. Ela é super bem respeitada mundialmente. Ela tem um monte de recursos, cara. Só que ninguém conhece a porra da lei, entendeu? A pessoa não conhece o que a lei pode te dar. E aí, essa mulher se submete a ficar num relacionamento de agressão. E assim, gente, eu tô falando da Maria da Penha, etc e tal, mas assim, a gente sabe que relacionamentos agressivos e abusivos existem de todos os lados, em relações heterossexuais, homoafetivas, hom homem com mulher e de mulher com homem. Então, assim, porque o ser humano é, uma, é podre, né, velho? Então, assim, se você dá a possibilidade dele ser quem ele é, ele vai ser. E nessas relações de dominação, então, é pior ainda. Então, a, a Lei Maria da Penha, ela tem muito recurso, cara. E é uma coisa, assim, que eu gosto de falar quando eu vou em... Não, por favor. ...podcast. Cara, você não precisa ficar com o cara por causa de dependência econômica. A lei, ela te dá alimentos provisórios, alimentos provisionais e te garante abrigo. Entende? Garante
1: abrigo? Garante abrigo. Mas funciona mesmo? Funciona, cara. <risos> Só
2: que, assim, ninguém chega na mulher e fala, assim, a a pro... As primeiras vias De que essa mulher busca, ela falha também A polícia falha Em sério, o público falha Todo mundo tá falhando É, uma
0: coisa que eu ia te perguntar, porque eu já vi inúmeros casos onde Sei lá
1: Já fiz boletim
0: é depois che... ou, ou quando dava, entre aspas, menos errado A mulher falou, ó, oh, já denunciei o cara Sei lá, dez vezes E ele amanhã vai me bater de novo Ele tá aqui, tô com ele
2: exatamente Ou,
0: sei lá, aparece o filho da, da mãe falando Tipo, ó oh, o cara matou meu, minha mãe e ela já denunciou ele dez vezes e nunca fizeram nada. E o que está no alcance da justiça e por que não se faz nada? Por que a gente vê tantos casos onde a mulher denuncia,
2: Porque é necessário denunciou, denunciou. que a mulher, ela realmente peça. A lei Maria da Penha, para mim, erra porque as medidas protetivas são requestadas pela vítima. Para mim, eu, por exemplo, como delegada, eu queria poder pedir no lugar dela. Eu não posso. Ela é o Ministério Público.
0: Entendi. Então eu tô passando na rua, tô vendo um cara agredindo uma mulher não. na rua. Eu, eu, eu...
2: Aí é crime. Eu tô falando de medida protetiva. Porque a medida de proteção, a Lei Maria da Penha, o que ela muda de qualquer crime é que ela vai te proteger de uma forma muito mais efetiva e antes de tudo acontecer. Tá. Então assim, a mulher, ah, eu não vou fazer nada contra ele porque, ah, amanhã eu tenho que trabalhar. A Lei Maria da Penha te garante seis meses recebendo, por exemplo. Sem você ir trabalhar.
1: Eu nunca ouvi falar isso.
2: Exatamente. Ela te garante tratamento psicológico, tratamento é, médico a ser pago pelo agressor. Então, tudo está Nossa, na mas, lei. Ó,
1: mas aí agora eu vou te falar. <coughs> Por exemplo, se ela já apanha, ainda vem essa lei e faz o agressor pagar, esse agressor vai correr atrás dessa mulher para sempre. Ele vai querer matar. Então, ela. mas
2: aí a lei Maria da Penha, ela, ela criou um crime que chamou o artigo 24A, que é descumprimento de medida protetiva. A principal medida protetiva é o quê? Não ter contato e Distância. afastamento do agressor do lar, tá? Eu gosto de falar isso, afastamento do agressor do lar. Porque às vezes a mulher fica com o cara porque fala assim, a casa é dele. Ah, eu tô no ambiente dele. Ah. Lá em Brasília acontece muito isso, porque tem muita gente fora em Brasília. Então a mulher é lá do Piauí, vem morar com o cara e não tem ninguém. Não... Cara, já aconteceu uma situação de eu ligar para a família da mulher, para avisar que ela estava lá e que eu queria levá-la na casa. E eles eles tinham a informação que ela tinha morrido. O cara falou, a dominação dele era tão gigante, que ele ligou para a família dela falou assim, olha, a fulana morreu e tal. E zerou o contato dela com a família. Então, assim, de surpresas, de situações, assim, de surpreendentes. Então, toda a lei, assim, quem tiver interesse, está no artigo 22, ela propõe diversas medidas de proteção é sempre suficiente? Não. Eu posso garantir a sua proteção? Não. Eu não posso garantir a minha. Se o cara descumprir, o que, que acontece? Ele vai preso. Sem direito à fiança. Então, assim, na minha visão, o ideal é que o cara, em situação comprovada de Maria da Penha, vai sair em audiência de custódia? Muito possivelmente. Mas que ele saia com uma tornozeleira. Porque eu para que eu tenha noção de onde ele está, o quão perto ele está dessa mulher. O Distrito Federal é uma realidade muito diferente do resto do Brasil. Eu sei assim, que seria é, um pouco hipocrisia minha, né? Comparar o Brasil com o Distrito Federal. Mas o Distrito Federal tem um, um local que eles ficam monitorando a galera. Entendeu? Que tá com tornozeleira eletrônica. E tem uma patrulha da Polícia Militar, que chama Patrulha Maria da Pen, que fica indo nas casas para ver se o oh. cara não foi lá, não voltou lá. Então, assim, é o ideal para se acontecer, mas nem sempre acontece. E tem alguns fatores que também a gente não tem controle. O cara... Vocês lembram, acho que vocês vão lembrar, um episódio de uma juíza que foi morta na frente das filhas? Nossa,
0: eu vi a filmagem até, que era é no portão de casa, não é?
2: Isso. Ela tinha uma medida protetiva contra o cara, né? Ela dispensou a escolta que ela tinha direito pelo TJ que é uma coisa que eu não posso dar para uma pessoa comum, mas um juiz tem a né? possibilidade de escolta. Ela dispensou aquela escolta e ela retirou a medida protetiva para que ele pudesse ter contato com as filhas durante o Natal. O cara é psicopata, obviamente, porque ele devia estar numa fase neutra, né? que a gente chama fase de fase de, de ficar em neutralidade, antes de vir a fase da reconquista e é a lua de mel, porque a violência tem esse ciclo. E, e ele aguardou todo esse tempo, aguardou a maré baixar para ir lá e matar essa mulher. Isso pode acontecer? Pode. Eu posso garantir a proteção dela? Não. E às vezes, assim, eu, eu vou entrar super polêmica, né? Vamos, vamos aos cancelamentos. Eu sou a favor de porte de arma? Nem sempre. Mas aqui eu passo a pensar. Porque o que, que um papel vai proteger uma mulher? Cara, já aconteceu de um cara de ser determinado distanciamento de 500 metros. Ele falou assim, ah, de boa, sou é sniper. 500 metros eu mato ela.
1: Caralho, mano. E sabe por quê? Porque eu vou fazer uma pergunta pra você. Eu queria saber, quando você pega um caso, qual que é a maior motivação? Motivação é estranho falar, mas o que, que faz a mulher continuar nesse relacionamento? Eu já me já me relacionei, ou tenho já conheci amigas que já tiveram um relacionamento do tipo assim... Porra, foi isso que veio na mente, eu, eu saí do meu estado, a gente começou a namorar, eu fui pra casa dele, porra, não tinha dinheiro, não tinha grana, então meio que eu apanhava, eu vivi um relacionamento muito tóxico, mas... só para Eu, não, eu, eu não, não conseguia sair, aí tinha outras que realmente eram dependência emocional, tipo, amava muito o cara e apanhava e, e aí eu falava, mano, sai dessa porra e que você é idiota, e, e, mas tipo, não, não tem o que fazer.
2: Cara, você já foi vítima de alguma coisa?
1: Não, assim você já
2: for alguém que já foi vítima de alguma coisa? Não, mas eu acho cara, que. Cara, ninguém quer ser vítima. Ninguém se reconhece como vítima. E outra coisa, quando você tem ideia de você ser vítima numa situação criminosa, é a ideia do filme. É o bandido, é o cara que não conhece. Vamos falar, estupro. A ideia do estupro é o cara desconhecido no meio do beco que te pega. 70% dos estupros acontecem entre pessoas conhecidas.
3: Em situações Nossa. familiares.
2: Sim, porque a ideia que você tem de estupro, ela é sempre ligada à violência. Mas o estupro, ele tem ligado também ao constrangimento, por meio de ameaça. E essa ameaça pode se dar por meio de uma ameaça psicológica, por meio de gestos, por meio de palavras. Então, assim, a gente tem estupro marital, por exemplo, está tramitando no Brasil, Dica inclusive... Marital. Dentro do casamento. Porque o que as pessoas precisam entender é que o estupro é simplesmente quando a pessoa não quer. Não é não. Então, assim, eu, ve eu vejo bizarrices, já vi bizarrices, assim, em rede nacional, da pessoa falar assim, ah, se você tá casado seu marido quer, você tem que fazer. Não. não. Até porque eu acho que um homem não vai querer um trem desse. Ah, a mulher tá fazendo porque tem que fazer, velho.
3: Não, eu quero a mulher com é. tesão aqui, ah. menino, e
2: querendo. E eu querendo ela pra caralho, entendeu? Então, assim, existe isso, essa ideia. E uma ideia que vem de muito tempo. De, de passado por geração Dessa ideia patriarcal Cara, já teve situação dentro da delegacia Que eu tive que tirar a mãe de perto da vítima Porque ela falava assim Filha, não, não representa quanto seu marido Não, isso acontece Um tapinha, né, não sei o que Então Meu assim Deus. Você fala assim Senhora, eu peço que a senhora guarde lá do lado de fora E eu botar essa mulher dentro da minha sala E às vezes essa mãe foi outra vítima Com desse tamanho Nossa, Sim, isso. eu pegar o espelho eu peguei o espelho e mostrei pra ela que, ó, é isso aqui.
0: Nossa, deve ser dolorido até pra você fazer isso, meu Deus. Demais. Caraca, pesado, e
2: esse foi um caso, inclusive, que me fez raciocinar sobre uma outra coisa que eu não tenho poder, né? Eu falei o primeiro, é, que eu falei com vocês, que a gente não tem a situação assim de domínio. O segundo é exatamente esse. Quando a mulher, essa mulher tinha cinco filhos com a cara, o bebê tinha três meses. E eu falei tudo isso pra ela. Você tem direito a alimentos provisionais, você tem direito a não sei o que, você tem direito a abrigo, você tem direito a tal, tal. Aí ela fala pra mim assim, eu joguei toda a minha vida fora por causa dele. Eu tenho cinco filhos com ele.
3: Nossa.
2: Se ele ficar preso, ele não trabalha. para que que eu vou pedir alimentos? Como é que ele vai me pagar? Então aquela mãe que abre mão da integridade física, psicológica da vida dela com dos filhos. Então o que, que falta? Porra, estado, vamos meu filho, vamos pagar alguma coisa para essa mãe, para ela sair desse relacionamento abusivo? Vamos ter um aspecto, um aporte de política pública aqui para isso também?
1: Tem gente trabalhando para isso rolar?
2: É, existem algumas tramitações e existem alguns estados que já dentro do amparo estatal e até municipal oferecem, mas assim no âmbito federal como lei de forma obrigacional não. Isso falha muito Psicólogo, cara Porque você pode ter certeza que essas pessoas que você Viu em situações que não conseguem Sair de um relacionamento abusivo O psicológico da mulher tá numa merda Tá zoado. Porque é o que eu falo assim Não é que você tem que pensar Por que que essa mulher tá ali no relacionamento Né Ah, é porque ela tá apaixonada por ele. O viés de pensamento É exatamente esse Por que que essa mulher tá com esse cara A ponto de aceitar isso qual a dependência? É física? É emocional? É econômica? E o pior de todos, que eu acho, sentimental.
3: Ou
0: são todas, né? Às todas
2: vezes. são piores, mas o sentimento... Cara, não, eu falo assim, ou
0: são todas juntas. Juntas, né? sim, é. sim.
2: A sentimental, ela é bizarra. A mulher que acha que o cara... Não, que não vai amar mais ninguém na vida. Que não vai encontrar ninguém que vai amá-la dessa forma. Porque o, 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 o agressor ele bota isso na cabeça da mulher é, porque deve,
0: é o que é o, é o que rola primeiro é um abuso psicológico né o cara te faz acreditar que você não é que nada ele te suporta. que sem ele você não vive tá que fudida. ele sustenta a casa tu que nunca você vai só vai achar que... ninguém. exato e ninguém aí ele é... vai,
2: vai te querer olha quem é você e sem contar os padrões de vida né os padrões que a sociedade nos coloca porque um cara divorciado com quatro filhos ah ele vai viver bem gente mas uma mulher divorciado com quatro filhos dentro da nossa sociedade
0: nossa, é puta,
2: ela tá fodida, fala, Velho, ela não vai. Cara. Ela vai ter dificuldade de relacionamento, ela vai ter dificuldade de emprego, verdade? Porque numa entrevista de emprego, nós mulheres ainda passamos pela pergunta: Você tem filho? Sim,
0: sim, sim, exato, né? Verdade.
2: Ela vai, ela vai cumprir uma dupla jornada, muitas das vezes sozinha. Não,
0: e, é, e aquilo que eu falei, né, e aí de julgada de puta Que, ah, ah, isso é normal porque Tem que se manter com o marido Que não existe mulher dessa idade que não tá casada isso, Não existe é
1: mulher Com mãe não de não quatro filhos solteira Exato, exato porra, Nossa, gente. que difícil isso, né, cara Por isso que eu indico, assim, tipo, amigas minhas que estão solteiras Eu falo assim, cara Primeiramente, foca na sua vida Foca na sua carreira, sabe? Porque quando chega alguém para você namorar E você fala assim, pô, vamos namorar Mas eu não preciso de porra nenhuma de você Se não caso separar, fala... cada um pega os seus bagulhos E cada um vai pro seu lado, sabe? Eu tu falo
2: tudo o que eu falo para pra, as mulheres Por que, que as mulheres se submetem a isso? Porque a gente tem um padrão de que a mulher Bem sucedida é uma mulher bem casada na sociedade. A Quantas mulher bem mães, casada, falam... com um casamento massa, com filhos, né? Que o pai troca a fralda. Nossa, grande coisa. E que o boa. cara é um, um grande. Não, ele é um amor de pai. Por quê? Porque ele bota o filho para Faz o mínimo. É o normal, né? porra. Exatamente. O cara faz o mínimo e tem essa ideia de que o cara é muito bom. Então, assim, é uma coisa que eu falo e eu e, eu... e vocês têm que falar. Pra todas as mulheres do ciclo de vocês É que, cara, se não der certo com ninguém Tá massa, velho é, não, Você não é obrigado Calma, A
1: casar né? Várias meninas é, que eu conheço, Insiste um bom... naquele relacionamento Porque acho que aquilo ali, se não for, vai ser o fim da vida para claro,
2: velho, entendeu? Eu já tive situações de, de amizades Em que aconteceu coisas bizarras Por exemplo Do, do marido ter sido acusado De estuprar a irmã
1: meu Jesus amado.
2: Entendeu? Então, assim, situações bizarras que eu já vi acontecer. E a, a, essa pessoa, dentro dessa ideia de que o casamento é eterno, que vem dentro de situações religiosas, sempre situações sociológicas, patriarcais, ela entendeu, sei lá, que ele estava possuído por um demônio, etc. Vou perdoar, mais importante é a família, mais importante é isso, etc. E, cara, não existe é a ideia. De que não vai passar E todo mundo aqui com certeza já teve uma decepção amorosa E você uh, sabe que passa, velho passa.
1: Eu vou dar uma opinião muito forte aqui, cara Até porque minha mãe é muito religiosa Mas essa parada do casamento ser é eterno É uma parada muito das antigas de religião Então eu já vi muitos casais que eu fico olhando assim Que porra é essa? Não, mas a gente se casou A gente é isso, a gente tem que ficar para sempre e a pessoa sofrendo, apanhando, morrendo, falando, não, cara, não, você... Eu, eu da eu onde acho, tirou que você tem que ficar para sempre com esse traço? Com essa
2: pessoa. Eu acho que a gente casa pra ser pra sempre. Ninguém casa Lógico. assim é pra ficar ali um, um tempo, né? Então, assim, eu, eu, eu sou do equilíbrio. Eu não acho que casamento também tem que terminar por qualquer coisa, como um relacionamento hoje em dia, um namoro. Porque você teve o um período velho pra ver ali, não ser que você seja um louco, caso sei lá, com dois meses, não sei, né? Mas, ao mesmo tempo, aquilo ali não é uma prisão. Entendeu? Você não tem que tornar o seu casamento, o seu relacionamento uma prisão. Então, a melhor coisa que você pode fazer para o outro é libertá-lo. Vai! E eu peço muito, assim, para os homens fazerem isso com cuidado e com responsabilidade com as mulheres. Porque eu tive situações familiares em que a pessoa demorou demais para libertar a pessoa, sabe? Como diria... Marília Mendonça,
3: <risos> libera
2: ela, velho, libera, sabe, porque ainda, ainda nós estamos lutando, na sociedade mulher tem prazo de validade,
3: É triste. cara, eu achei, isso, né? eu
2: achei muito massa Viviane Araújo com 40 e tantos anos engravidar, mas essa não é a realidade, você vai ter filho até seus 70 se tu quiser, a mulher não, A mulher velho.
0: tem uma... É, porque aí começa a virar a idade de risco, né? O bebê pode Sim. nascer com problemas é, e quantas tal. Quantas
1: mulheres que eu tô conhecendo, <risos> amigas, com 30 anos, que são recém-separadas e não têm filho, e a nossa conversa é tipo assim... Porra, mano, eu tô fazendo 30 anos e eu não tenho nem expectativa de ter um filho, e o filho era meu sonho. Só que eu também tinha... Um, minha, a minha vontade era aos 30 ter um filho... Só que eu me cobrava tanto, só que eu não tenho. Só que, tipo, eu, essa mentalidade, pô, até os 35 vai. Só que a mulher já fala, não, até os 30, já ferrou. Já tá ferrado, aí fica essa pressão tô... na cabeça da mulher. Fica,
2: e aí ela, ela acaba aceitando qualquer porcaria. E aí ela vai num... tá com cara e você vê uma, uma pessoa massa, com cara bosta, assim, eu com certeza. Eu, eu... Assim, o que?
1: O que mais que? tem?
2: Por quê? Porque começa a vir um desespero da idade e do tempo, tem tá sabe? Casada. Eu preciso construir. Eu, eu falo assim, eu quero isso para mim. Né? As pessoas acham que por eu ser feminista, né? Por ser assim, eu não quero. Não, eu quero, eu quero uma você família não, <risos> não raiva nenhuma. eu quero eu quero tudo isso a gente não pode confundir feminismo com femismo né feminismo é o extremo né eu não, é, não eu
1: só fiz a piada porque todo mundo fala que feminismo tem a nossa não sei o quê, não é sei pelo
2: que é, agora sim é eu as pessoas acham que por eu falar isso eu não quero eu quero eu quero ter a mesma coisa que tu tem que você tem Entendeu que você pode ser. Você tá. Vamos supor, eu posso julgar que vocês dois estão aqui no ápice da, do, do, da parte social, de trabalho de vocês, da vida, da carreira de vocês. Vocês estão aqui no ápice. Pô, massa. Pro homem tá aqui, ó. Você tá aqui, tá. Tá ok, ninguém tá te cobrando nada. Uhum. Eu, para algumas pessoas, eu tô no ápice na minha carreira. Eu tô, gente, tô no pô de pada, E aí. <risos> E aí, o que, que a pessoa pensa? Ah, não, mas ela, coitada, mas é solteiro, não casou. Nossa, mas que mentalidade. Si. É, mas é a mentalidade da sociedade, Eu, le, eu lembro, é.
0: você falou do lance de gravidez, e realmente é, acho que, uma parte mais, não sei se é fisiológica que fala tal, mas uma parte mais do organismo da mulher mesmo, que ela realmente vai, fica prejudicial, gravidade, uma idade já, né? Eu leio quando minha mãe engravidou da Manu, ela tinha 31, eu acho. É, mano, tem 15 hoje. mesmo vai fazer 46 mesmo. 31. E ela, mano, o medo que minha mãe tinha, mano. Tipo, dia que dá alguma coisa errada na gravidez. Imagina. E ela, tipo. Tadinho. Nossa, eu... ela falava assim pra mim, né? Igor, tô velha já,
2: 31 anos, pra engravidar. É, novona. Mas eu tenho 33.
0: Não, mas ela falava pra gravidez, Como é que é o nome da sua mãe? Minha mãe é Ana Patrícia, um beijo. Ana gente. Patrícia, beijo, Dia 20 Patrícia, aniversário dela. Beijo. beijo.
2: Já comprou presente? Homem são péssimos. Vou preços, dar uma viagem né? pra ela. Ui!
0: Aí sim, hein? Pra onde? Ih, será que se ela estiver vendo, estragar
2: a surpresa. <risos> <risos> pra Santo André.
1: Mas, mas é verdade essa pessoa que você falou. Por exemplo, já chegou pessoas em mim que falaram, Ei, você tá com 31. Carai! Não tá casado, não tá com filho Eu falo, gente, pode jogar praga em mim, eu tô mal feliz Tô suave Então, às vezes tem essa necessidade da sociedade De achar que pra você zerar a vida Pra você ser feliz, você tem que estar tá casado Você tem que estar tá com a... Mano, calma, todo mundo tem o seu momento todo E mundo aí a tem tua falando.
2: colega vai ficar nesse relacionamento Bosta Porque ela acha que ela com trinta e tantos anos Ela não vai... Encontrar alguém. Esse é tipo apareceu, aquele episódio é um... da, da Rachel no, em Friends. Não sei se go... Eu gosto muito de Friends. <risos> que ela faz 30 anos e ela começa a calcular quantos, quanto tempo de namoro que ela tem que ter com alguém e aí pra casar. E a mulher, ela vive isso desde sempre, porque nós, mulheres, somos criadas dentro dessa mulher. Eu acho ideia. que esse
0: lance é algo muito estrutural, assim, porque. É, é um lance do machismo, né? Que muito. é muito estrutural, que é o homem que. Que é o provedor e a mulher tem que ficar em casa Cozinhando, etc e tal E é coisa que rola desde quando A menina é criança Porque eu já vi isso de tipo assim De eu estar tá na casa de conhecidos E aí De casar no dia que eu tava lá Seu dia que a menina ia apresentar o namorado E aí eu tava lá e eu vi e eu vi a mãe da menina. O tipo... que você tava fazendo lá? Que bizarro. É, era que tipo um churrasco, é assim, ah, tipo.
1: Tá, tá. A menina... Eu imaginei eles na mesa de ele jantar. Lá.
0: Aqui. Não, era tipo uma confraternização e a menina aproveitou, vou levar o namorado pra conhecer a família. Aproveitar que tá todo mundo, vai ser mais de boa. Puta que pariu. Aí beleza, tava lá nesse dia. E eu vi que a mãe da menina não ficou nada contente. Porque o menino era humilde, assim, sabe? Tipo. Mas, mano, moleque sensacional tal. Só que era um moleque mais humilde, assim. E aí depois eu conversei com essa menina ela falou assim Ah, foda, minha mãe quer que eu me relacione com alguém que já tem uma condição Porque acho porque que eu é tenho
2: que... outro machismo, a é, ideia então. de que o homem é provedor, 100% provedor Entendeu? E isso é uma coisa que vocês homens sofrem pressão a gente, Eu tô falando aqui do meu lado, mas os homens sofrem pressão para ser muito bem sucedidos Então o homem, ele tá sempre demonstrando sinais de sucesso o homem, ele se importa por carro Não é por causa do veloz furioso Mas é por carro, é um, é um status É, estático, é verdade ó. Entendeu? É verdade. Um, um celular bacana, um relógio legal A roupa entendeu? que usa não, a,
0: Os lugares que frequenta. Exatamente,
2: então assim Essas situações de que o homem é provedor Ele bota uma pressão muito grande em vocês E o que faz 100%, 100% assim, ó, uns 80% dos, dos relacionamentos Se frustrarem Quando o homem está numa situação ou de desemprego, ou de que não tá conseguindo Ou, por exemplo, que é muito bizarro quando a mulher ganha mais que o homem
1: Nossa, eu vejo que muitos ofendem, né? Eu, eu, já, eu já fui casado com uma menina que teve fases minha ex, Tipo, fases que teve meses que ela ganhou mais que eu Eu lembro que eu comemorava vai esse mês você Caralho, paga... Hoje você, ou você é paga o jantar, é, hein, o sua cara, filha
2: Você é um foda, um cara legal, velho Mas não é normalmente como o homem reage o homem não reage bem a essa situação... Mas porque ele também foi imposto essa ideia de provisão... Uhum. O homem é protetor... O homem é provedor... Então assim... Quando ele perde esse poder de, de prover... Aí você tem um monte de crise de relacionamento... Nisso aí... E cara... Se liberte disso também... E a coisa sabe? mais engraçada...
1: É que às vezes quando eu era casado... Eu vi uma crítica... Ah, ela tá com você por causa do dinheiro... E teve mês que eu ria... Eu falei, Mano... Se eles soubessem que é o contrário... Que você que pagou as contas esse mês... E, e a própria sociedade tem essa mentalidade. Sim. Tipo assim, às vezes, porque eu sou um pouco chateante de aparência, quando eu apareço com a mina pá. Não é nada, você é gato. Sou um pouco caralítico. E aí as pessoas falam assim: não, só tá com você porque você é isso ou aquilo. Às vezes, não, cara, às vezes bate uma sintonia ou algo do tipo. Então no meu relacionamento tinha muito comentário disso: ela tá com você por causa da sua grana. E, às vezes, ela que pagava as coisas.
2: Tá é bizarro isso, né? <risos> conta tipo... aquela,
0: aquela experiência da, da mulher que falou... Se você não se ofendia um dela ir te buscar de carro na sua casa. Ah, é
1: verdade. Eu, eu saí com uma moça de 40 e poucos anos. <risos> meu sonho, realizei. E aí... Só que ela falou assim, ó... Eu tô cansada de sair com o homem... E eu nunca tinha ouvi, ouvido uma reclamação dessa. Ela falou, eu tô cansada de sair com o homem. Eu saio pra jantar, o homem só fica cantando vantagem. Não deixa eu pagar a conta não sei o quê. que, eu trabalho em não sei aonde, quer me levar que pra casa faço. dele, eu quero levar um cara na minha casa, eu oi. moro num AP muito louco eu, eu tenho uma Porsche, eu quero me aparecer também, eu falei Oxi. oi, meu
2: nome é cobarre. <risos> eu falei, vem, vem me aqui
1: usa. ela falou, tá, eu vou passar na sua ela, tipo, eu acho que ela quis fazer isso também, sabe eu, tipo, mano, eu vou passar na sua casa, eu vou te pegar eu vou pagar e o pegou? jantar <risos> pegou, vou levar, vou levar pra minha casa eu falei, tá
0: e eu vou gente... te tratar com um
1: traste é, eu falei, tá bom, aceito e, e, e ela fa... feliz? Muito, tranquilamente. Maravilhoso. Um beijo para você. E aí a gente nessas conversas ela falando, ela falando que a coisa mais natural dela, como ela é muito bem sucedida, ela ficava falando -se que às vezes ela ela contava não era na vantagem cara, tá conversando da ela, vida. Ela, ela fala, da cara vida. viajei para Suíça, sei lá, aí, o caralho. É arrogante, mas eu, arrogante. Eu vou para Dubai e tipo o cara nunca competindo. É e tipo ela não quer competir, eu só quero trocar, sabe, só tô contando cara, eu, já, eu, já, eu
2: passei por uma situação quando eu estudava para concurso que eu tinha um relacionamento e nós dois estudávamos pra delegado eu e essa pessoa e cara, ele era o maior o meu maior inimigo e eu não percebia, cara, ele competia comigo bizarramente se eu mandasse uma me... e eu era assim, toda apaixonada. É porque o, a, o, o telefone aqui, ele não pesquisa e-mails muito antigos, né? Senão eu mostrava pra vocês, que eu, eu mandava mensagem assim pra ele. Ai, amor, hoje eu não consegui estudar toda a parte de Direito Civil. Ele, nossa, eu estudei toda a parte, fiz mais 500 questões, sei lá. Eu,
0: eu, eu, e tipo assim, pra, mim, saco, e pra mim foi mal de boa,
2: né? E eu fui de boa, e eu pensava assim, que caralho, saco. velho, eu nunca vou passar no concurso porque eu tô aqui me ferrando para não conseguir cumprir a meta, e o cara tá lá fazendo sei quantas questões, sabe? E cara, ele competia muito comigo, eu não via isso. Nossa, que... Eu achava que ele tava, que como ele, que ele já, tá... ele já era policial, mas não era delegado, eu achava que ele já sabia as manhas do concurso. E eu, fodida, no interior de Goiás, ninguém estudava para concurso, nenhum, né? É... Meu pai, minha mãe rezando Então eu não sei policial porque tinha medo
1: Nossa. É, é isso que eu ia te perguntar Por que você optou essa profissão Desde criança Cara, eu, eu,
2: eu, eu não gosto assim, De desmascarar sonhos Das pessoas, mas eu nunca sonhei em ser policial não só? só fui Eu falo assim, a gente tem uma coisa Na vida só, chama oportunidade então, assim, quem tá ali embaixo, vocês que têm essa história, você sabe o que, que é oportunidade.
3: Sim.
2: E ela passa uma vez na sua vida. E para mim, a oportunidade foi estudo. Porque meu pai é professor. Eu, eu vou ser formado em pedagogia, Então, meu pai é professor. E ele, a única coisa que ele me deu foi a meta de estudar. Então, assim, eu sabia que a minha forma de, de mudar de vida, de alcançar o que eu queria, era estudando pra caralho. Só tinha essa saída. Só que eu era muito ruim, velho. Eu, eu, as pessoas passam assim: ah, a pessoa passou um concurso pra delegada, ela deve ser foda, né? Nerd.
1: nerd, zica.
2: Porra. Nenhuma, sabe? Então foi sem
1: querer que você passou? Não.
2: <risos> Estudou muito. Na psicopatia. Eu falo que eu passei na psicopatia. Porque eu sou uma pessoa que quando alguém me fala pra fazer alguma coisa, eu faço o meu melhor. Eu faço o melhor que eu posso fazer. Então, assim, a minha diferença é que eu me entrego. Então, assim, a galera falou assim, pô, Luana, como que você vai no pod-pá? Vai de bermuda e chinelo, que a galera vai assim lá. Eu falei, cara, eu não consigo, eu sou muito patricinha pra ir no podpá. Tá chique, assim,
1: elegante. Eu fui
2: no Brás, né, porque eu perdi a minha mala, perderam a minha mala, né, que eu Extraviado. vim de viagem. Extraviada. por favor, Emirates. Mas já achou? Encontra a minha mala. Não, eles têm 30 dias pelas normas, né, pra Crist... encontrar. O cara tem um mês
1: pra achar tua mala, né, irmão? Tinha muita coisa valiosa lá?
2: Não, cara, pra mim era, né? Sim, As, é co verdade. as minhas coisinhas, as coisinhas que eu comprei em Israel, né? Não. O sim pra amiga, o óleo ungido um pro pastor, né? Tá tudo lá na mala, a água do Rio Jordão, que eu peguei na garrafinha, Nossa. né? Nossa. Que Jesus lá foi batizado pra batizar um demoniado lá na delegacia, tô brincando. E aí, tipo assim, cara, tudo lá ainda. Aí eu chego aqui, não tem mala. Eu não tinha roupa pra dormir. Eu dormi com a roupa que eu vim no, de, viagem. No, de viagem. Aí tava no, no e jet a lag. a canseira de
0: esperar a mala e a mala que não veio? Não,
2: não vem. Aí você vai dando aquela agonia, né? Não, e eu tava em, em Dubai. Porque fez escala em Dubai e a mala não chegava. Aí vai eu, cara, falar lá com os dubaianos lá, sei lá como que fala... E eu, Dubai eu sou dubaiense. <risos> Acho que é árabe Dubai eu não sei que que é, não. Emirates é o certo, né? Emirates? É, porque Vamos Dubai saber. é uma cidade O ah. país é os Emirados Árabes Unidos Aprendi isso com a minha amiga depois né? Algumas Olá. horas depois, é E aí vai lá falar com ele em inglês velho. E assim, eu sou uma pessoa que eu nunca fiz inglês Tô fazendo agora um beijo pro meu professor Robert You speak? I
1: tried.
2: <risos> eu nunca, eu nunca fiz inglês porque a gente que estudou na nossa época de estudo, cara, você tinha a opção de fazer inglês espanhol durante o, o seu ensino médio e normalmente você fazia bem a opção que você ia fazer no vestibular. Como meu pai é argentino, eu ia fazer espanhol.
1: Seu pai é argentino. Meu
2: pai é argentino. E aí. Ele até brinca que a única coisa boa da Argentina já veio pro Brasil. que ir? Um beijo pro meu Caramba. pai. E o faz bem? Cara, faz pra caralho. Se vocês quiserem, cair lá pra Goiás comer Bora, vamos o meu churrasco. Vambora, Dom Miguel. É
1: não conheço Mas aí você... Não, calma Você tava falando... Da sua trajetória. É, da prova. Ei. Sim.
2: Aí esse cara, ele competia muito comigo. Aí ele a gente estudava e tal. E quando eu, eu fui melhor na prova com, do que ele, ele não falava comigo. Ele ficava com raiva. Ele não me respondia. Cara, que eu tava namorando, assim. Ele parava de falar Mas comigo. Mas vocês estavam
1: namorando, namorando? Na...
2: É, eu tava. Eu acho que ele nunca namorou comigo, Ai, na realidade. Tadinha. Tá. E aí, tipo, aconteceu inclusive na prova do Ceará, que a gente acabou terminando, porque, né, eu sou idiota só até um certo ponto. Chegou um certo ponto, eu falei pra ele, não, filho, não dá, não. Cansei. E nessa prova, assim, ele entrou pra fazer a prova... E ele perguntou pra mim um monte de dica, cara. E eu, tipo, baixei a mãe de Ná, juro pra vocês. E eu dei as dicas, tudo que caiu na prova pra ele. Ele saiu da prova e falou assim, nossa, eu vou ser delegado aqui graças a você. E eu falei assim, filho da mãe, cara. O cara vai passar na prova e eu me ferrei aqui. Porque o meu emocional tá uma merda. Porque tinha oito dias que a gente tinha terminado e eu tava mal pra caramba. Sem contar as bizarras que ele fez lá, mas nem vou ficar dando muita... Muito palco pra ele, não. E aí, quando saiu o resultado, ele não tinha passado, cara. E aí a gente tava num grupo de WhatsApp e mandaram lá, velho, ninguém passou do grupo. Aí uma colega falou assim, ninguém não, a Luana passou.
1: Nossa, mano.
2: Velho, ele saiu do grupo, nunca mais falou comigo. Só
1: você passou. Toma. Nossa, ele enfiou a cabeça no cu e saiu correndo.
2: Tipo oh, é isso. Então, assim, ele era um do... Ele, ele disputava. E aí a pessoa pergunta assim, ah, por que essa questão de oportunidade? Por que, que eu fiz? Porque eu estava dentro de um, de um, da, do Ministério Público, eu trabalhava como assessora ali, que era um cargo comissionado, que eu tinha conquistado depois de ser estagiária por muito tempo, ter trabalhado de graça no Ministério Público verdade, você, eu cheguei na faculdade de Direito pra casa, eu queria fazer medicina, porque a gente que é pobre, a gente quer fazer medicina para ser rico, né? É a ideia, né? E aí, eu, a minha ideia era ser, assim, vou fazer medicina, só que, cara, eu não sabia nada de química, eu não sabia nada de física, e o meu professor falou, cara, você não vai passar. O professor chegou assim, de boa, na moral, tu não vai passar para medicina. E seu pai não tem condição de te pagar uma faculdade. E eu sou gêmea, né? E a minha irmã queria fazer medicina também. E a minha irmã era 01 um da sala. Nossa. E eu era 00. Né? <risos> e isso é muito bizarro, porque eu sempre tive essa sensação. Até conversava com meu pai nessa viagem a sensação de que a, a, a parte boa da gêmea era ela. E estava tudo bem eu fazer e seguir minha vida. E aí eu fiz faculdade de direito, cara. Eu fui faz... fiz direito. Bizarramente, assim, as pessoas... Eu tava lá em Dubai e aí perguntaram assim... Luana, por que você não faz aquele salto de paraquedas que pega ali e tudo? Eu não faço nada que eu não tenha segunda chance. Porque sempre eu vou reprovar na primeira, velho. Então, pular de maraquedas, tem segunda chance? Não, então não vou fazer, entendeu? Uhum. Essa é a minha lógica. Vou fazer... Tirar a carteira de motorista, reprovei. Vou fazer A, B, depois... Reprovei. Então, assim, nunca eu passo... É sempre na humilhação.
0: Na insistência.
2: E assim, cara, sabe o que eu descobri? Que Sim. a maioria das pessoas são assim. Tô um pouco, óbvio. Velho, entendeu? Só que a internet, o mundo te prega a exceção. E tu se compara verdade. com a exceção, velho.
1: Caralho, é verdade. Por isso que eu acho importante a pessoa todo. que é
0: exceção falar que é exceção.
2: Exatamente. Então, assim, eu nunca fui a melhor, eu nunca fui a melhor. Da... Cara, a minha turma fez um encontro de 10 anos depois da faculdade, esses dias e eles não me chamaram porque eles não lembravam que eu, não... eu nem ia na faculdade. Eu não ia, sabe? Tipo assim, é muito bizarro. E aí... Você não gostava? Não, não gostava. Ah, achava... era muito longe da minha casa. 173 quilômetros. Eu ia e voltava de ônibus.
1: Ah, que isso, pô? Não, aí Cê... é loucura, duas porra. Duas pra ir que voltar?
2: isso. É, porque eu não tinha condições de, de morar lá. Aí a gente tinha a bolsa do ônibus da prefeitura. Eu fazia o FG e aí eu ia e voltava duas na minha cidade. Duas horas pra ir, duas horas pra voltar. Isso. Nossa, é. você
0: seria... Você se daria bem. É que você tá ficando famosona, né? Pessoa pública já. Ui. e Mas ela se daria bem como polícia paisana. Que eu nunca falaria que você não, era polícia. Não,
2: nunca. nunca. Ninguém. E eu, eu acho o máximo isso. É. eu é assim quando eu tava solteira na balada, ah, me dá um beijo. Só se você adivinhar que eu sou... Ah, eu nunca adivinhava. <risos> que não que tem eu como. Então você
1: não queria beijar. Né?
2: É, sempre, nunca.
1: <risos> mas é então... Pera aí, você fez a faculdade depois ou você fez...
2: Não, aí eu fiz a faculdade, né? Eu não ia, tipo assim, aquele aluno ruim, cara. Aluno ruim, velho. Ruim? Ruim. Sabe? Não prestava atenção em nada. E lá na faculdade, o que, é que eu queria fazer? Formar. Ah,
3: é dinheiro. Só que
2: aí, cara, você descobre que o cara que é formado em Direito, ele não é porcaria nenhuma. Você forma em Direito e você não é nada.
0: Porque você tem que fazer a prova. Tem é? que fazer
2: o AB, você tem que fazer um cargo público, um concurso. E quando eu tava no período de Direito, que eu tomei noção dessa situação... Eu fui sair nos órgãos públicos, nos escritórios da advocacia da minha cidade para pedir uma chance de estágio. E eu descobri que a advocacia, ao contrário do que muitos pensam, ela parece muito mais uma... Um... São, assim, pessoas pré-determinadas. Se você não tem dinheiro para montar um puta de um escritório, na frente do fórum, ou do lado da delegacia, ou tem nome, renome, e que muita vez, muitas das vezes passam de pai para filho, é muito difícil um advogado começar do zero. E a OAB implica com tudo que é marketing. Eu não sei se vocês sabem. O advogado não pode fazer marketing.
1: falar isso.
2: Então, assim, você imagina? Cara, vamos supor, você ganha uma causa muito legal, aí você posta no seu Instagram, você é denunciado. Não pode.
0: Não pode tirar uma hora. Pode. Então você tá aqui hoje, não é ruim?
2: Não, mas eu não sou advogada.
0: Ah, é verdade, sou advogado, cara. Uh... Fui leigo
2: agora. <risos> e aí, o que que acontece? É. Eu fui pedir para estagiar, comecei a estagiar de graça no Ministério Público, aí depois entrei no estágio do Ministério Público, e aí coincidiu, né, da, da assessora que estava na época sair e a promotora me chamar. Aí fiz um processo de seleção, fui aprovada e entro com cargo missionado, comissionado, cara. Que a qualquer hora você pode ser mandado embora. Só que eu tava feliz pra caralho, velho. Eu ganhava três mil reais.
1: Toma, delícia.
2: Entendeu? Tinha assim, meu pai ganhava três mil reais. Eu tava muito feliz, a né? minha mãe dona de casa, eu ganhando 3 mil reais, meu pai ganhando 3 mil reais, tava massa pra caralho minha vida, poxa, tá bom. O que, que a pessoa faz quando ela ganha 3 mil reais? Ela compra, mete 70% do salário dela comprando carro, é isso que eu fiz. Por quê? Porque a gente tinha, na época era 2012, a gente tinha um Santana 86, e o meu sonho era ter um carro com ar-condicionado em casa. Aí eu fui, fui comprar um Fiat Uno, na hora tinha um Fiat Palio lá, que era no lançamento. E eu comprei um Palio. Em suaves 360 parcelas, sei lá, 36 parcelas, que comprometia grande parte do meu salário. Aí quando eu fui pagar as contas, etc, e tal porque eu tava ganhando, no final não sobrava nada, velho.
1: É, você trabalhava só pra pagar a conta.
2: Exatamente, que é a realidade do Brasil.
1: É, a maioria.
2: É a realidade do brasileiro. E às vezes as pessoas se esquecem. Poxa, eu sentar aqui e falar, cara, o delegado aqui de São Paulo ganha muito pouco. É ridículo. Nove mil reais para você combater PCC. Né? Nove mil reais para o cara combater o crime. É pouco? É. É difícil para mim falar que é pouco. Eu posso falar que é desvalorizado? É. Eu posso falar que é um, um salário que não é condizente com o serviço? Sim.
0: Com risco, né?
2: vai falar que é pouco, velho. No Brasil que o cara vende o um almoço para comprar a janta? Pouco eu não consigo, não é, né? velho. Não consigo. Então assim, é desvalorizado, é. Então assim, eu tava ali vivendo o que a maioria dos brasileiros vem pagando boleto, parcelando o resto, etc e tal. E assim, eu era noiva de um de um rapaz do Rio de Janeiro. Eu tava com a minha vida boa, de certa forma, porque eu tinha um salário e a gente ia casar tal. E, velho, me veio aquele estalo de que se eu tivesse dois filhos, eu ia passar dificuldade. O hum. que, que eu ia fazer com a minha vida sim 2013, 2014, falei, cara, eu vou estudar para concurso. Entrei no site que tinha, porque hoje existe uma democratização muito grande de concurso. Se eu entrar hoje, né, eu sou professora no Gran Curso Online, que é um, uma das maiores plataformas de concurso. A informação, ela é muito fácil de chegar a você. Você quer saber dele, você joga seu nome na internet. Eu quero saber de você, eu jogo seu nome na internet. Descobri que tu levou um fora no Carnaval. Estão perguntando até hoje do seu fórum no
1: <risos> Levei. da Levei. Da... Dona Nil, Dona, Dona Nil. Nil. Dona Nil, um beijo pra você. Até viu? hoje eu tenho um pesadelo com você, viu, Dona Nil. Vamos marcar um encontro?
2: Eu Dona Nil. Eu
0: quero.
1: Beijaria Chama
2: ela, pô, pra... pode.
0: <risos> Leva ela no restaurante. Vamos... Valeu, no dia 12
2: no de junho. junho vocês fazem um pod especial do dia dos namorados, dona Ninho. Ah, deu
0: até RP essa data.
2: Hum. <risos> Nem começa. Mano. Paga, eu, eu deixo
1: paga. a dona Ninho pagar o jantar.
0: 12 de junho?
2: é. É domingo, tem prova de delegado de polícia aqui em São Paulo. Vou estar tá aqui de novo.
0: Bela data. Mas você vai fazer a prova ou você não, vai ser, não, tipo, eu corrigir pra dar... fazer
3: a prova?
0: Vai Deus corrigir, Deus, né? Não faço
2: mais prova, não. Eu vou encontrar com os meus alunos aqui, na verdade, que eu tenho uma mentoria, né, também. E aí o GranCurso, por exemplo, ele é uma plataforma que, se você quiser estudar para concurso, você entra lá e assiste a aula. Tem aula o dia inteiro. Pá, pá! Só que na minha Graças. época velho, sim, de graça você pode, você compra, você é assinante e aí você assiste a aula no seu conforto no seu horário, só que toda aula que vai a plataforma, ela antes é gravada ao vivo no Youtube, então se você entra lá e vê a agenda do dia, você assiste a aula que você quiser legal. entendeu? É, e aí, só que na minha época gente, não tinha isso não eu entrei num site que chamava Fórum Correio Web e fui lá ver que esse concurso que ia ter era 2014, ano de Copa, ano de eleição. Só sai o concurso para a polícia. Eu falei, cara, eu vou fazer concurso para polícia. A minha ideia era o Ministério Público onde eu estava, mas polícia tá saindo, é o que a gente fala, oportunidade. A gente que não tem escolha, a gente faz oportunidades. Então, a oportunidade vem você faz. E aí eu comecei a estudar, e é o que eu falo. Ativei o modo psicopata da Luana, que tudo que faz faz muito bem feito então quando eu decidi que ia estudar eu vou sentar e vou estudar quando quantas horas você estudava eu não sei eu estudava o que me dava de horas Carai. eu trabalhava e depois eu estudava e o que sobrava você estudava? sim a minha ideia era que era um segundo trabalho para mim então é isso que eu falo a pessoa tem que enxergar essa parte de estudo como um segundo trabalho que você tem meta para fazer você tem prazo você tem que levar a sério o que você está fazendo e eu estudava muito só que eu não tinha recurso, todo mundo que estudava vinha o quê? Para São Paulo fazer Damásio, cara, eu tava em Lumas, interior de Goiás, ou ia para Goiânia fazer LFG Damásio ao vivo, que tinha uma tela assim, que você sentava, o professor estava dando aula aqui em São Paulo, e você assistia a aula, porque São Paulo que começou a história de cursinho, e eu não tinha dinheiro para isso. Mas eu tinha uma amiga, que na época da OAB a gente ficou muita amiga, e ela fazia os dois cursinhos. Então, ela mandava o caderno para mim digitalizado, no e-mail. Eu tenho todos os cadernos dela no e-mail. Salvou, hein? Velho, salvou. E eu estudava por isso. E aí eu falei, vai começar, então, né, a, a peregrinação de passar no concurso. Na minha cabeça, eu ia demorar uns cinco anos para passar no concurso, porque é normal. Sabe? E, e eu quero falar sobre isso, sobre a aceleração que a gente vive atualmente. Estudar leva tempo. E eu sentava assim, estudava, estudava. E eu comecei a estudar, a estudar e fazer prova. E reprovar, a reprovar, a reprovar. Eu reprovei 12 vezes.
1: Não passou nenhum momento na sua cabeça em desistir? Tipo, todo falando...
2: dia, todo dia. É o que eu falo, todos os dias, vai chegar um dia em que você não quer fazer nada, em que você não quer levantar da sua cama, em que você não quer se é, cumprir com aquilo que você precisa fazer e você quer desistir. Todos os dias você tem que falar para si mesmo que aquele dia não vai ser esse dia. Então, todos os dias você tem que levantar e fazer. Eu tenho certeza que tem algum dia que a gente tava comentando que você fala, cara, hoje eu não quero ir nesse negócio não, uhum. quero ficar em casa.
0: Hoje tá foda. Tô
2: foda, mas você vem. Que você sabe o que? Consequência. Você tem um filho, tem uma hora que você cansa, a paternidade, a maternidade cansa. Não, não vou cuidar do meu filho, tá doido? Tem uma consequência. É verdade. Você tá louco? Sim. E você conhece muito bem a consequência. Agora, o, o estudo, a gente fica meio assim, ah, a consequência é eu não passar, etc, mas qual que é mesmo a consequência, assim, para eu ver? E as pessoas não conhecem isso. Eu via na minha cara que a minha consequência era ficar ali. Morrer ali em umas. Fazer, no máximo ser professora. Né? Tentar ali alguma coisa. Porque no interior você faz aquilo que seu pai faz. Se seu pai tem uma loja, você vai cuidar da loja dele. Seu pai tem uma padaria, você vai cuidar da padaria dele. Meu pai não tinha bom nenhuma. Meu pai era um argentino. Que a gente sofreu dentro de casa as xenofobias. né? As pessoas brincam muito da rivalidade, rivalidade Brasil-Argentino, mas não, Nossa, tem um não tem noção disso. Não tem noção meu pai veio pro Brasil, ele, a primeira coisa que ele abriu foi uma banca de revista. Ele veio em 76. Em 78 a Argentina foi campeã. Botaram fogo na banca de revista do meu pai. Caralho!
1: Caramba, velho. Entendeu?
2: Então, assim, esse é o nível de xenofobia no Brasil. Então, assim, ser estrangeiro é uma merda. Eu tiro o chapéu brasileiro que vai lá na porra dos Estados Unidos pra outro país pra viver lá. Porque ser estrangeiro em qualquer lugar é uma merda. Então, assim, eu vivia isso. Meu pai é professor de espanhol. Entendeu? Então, assim, uma matéria que ninguém passa bola. É. E, assim, e aí acontecendo tudo isso, e eu, cara, eu preciso estudar. E é o que eu te falo. Por isso que eu não faço nada, que eu não tenho duas chances. Eu reprovei muito. Eu reprovei várias vezes. E as pessoas, hoje em dia, elas não sabem lidar, lidar com frustrações. As pessoas têm muita dificuldade de receber um não. Muito. E aí, o que acontece? Meu aluninho, né? Um beijo para os meus alunos da Parabellum, que deve estar assistindo aí. Quem estiver assistindo, manda a Parabellum aí, é, que é a minha mentoria, que é, assim, é o meu projeto de vida, que é onde eu estou ali ajudando pessoas para passar no cargo de delegado, né? E eu tenho contato com esses alunos o tempo todo. Eu, tipo, eu faço uma loucura, tenho certeza que vocês não fariam. Os meus alunos têm o meu WhatsApp.
1: Nossa senhora. Falo
2: assim, fala comigo assim o tempo todo, o tempo todo, 24 horas por dia. Morreu um periquito, ai, comprei um, um, um e eu vejo muito, cara, essa ideia de de frustração. O cara vai lá, faz uma prova, reprova, ele desiste. Não é para mim. Velho, quantos não vocês receberam?
1: Quê? Só ouvi não, pô. Só ouvi não minha vida inteira.
2: Não. Não, não, não. A vida é feita de não. O normal é o não. Um dia você chega em um sim, mas a vida toda você vai receber não. E eu falo para o cara que quer estudar para concurso e não quer reprovar, vai fazer outra coisa a sua vida. Só que o que acontece? A nossa geração tem enfiado sim na, na gente situações virtuais, a internet principalmente, que não existem. As pessoas ficam comparando o íntimo dela com o recorte que a pessoa põe na rede social, que é o do sucesso. A gente fica ali compartilhando sucesso, 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 sucesso. Só que ninguém sabe o que você passa. Mesmo quando você decide postar alguma coisa ruim, foi porque você decidiu postar. E nem sempre é 100% a realidade de, de dias ruins, de sofrimentos. E do que você passa. Nunca é 100%. Nunca é, Acho cara. Acho que eu nunca é. Então, assim, e as pessoas estão ali recebendo aquilo o tempo todo. O tempo todo. Sucesso. Ostentação. Vencer. Pá, pá, pá. E aí, as pessoas ficam se comparando a isso.
0: para ser delegada, você tem que passar por um processo de graduações, assim, tipo... Sei lá, você começa com polícia, soldado, cabo, não. ou não?
2: Não, para ser delegado de polícia, você faz simplesmente o concurso de delegado de polícia. A polícia militar, ela tem essas gradações. A, o delegado de polícia também tem, mas assim, delegado de polícia primeira classe, segunda classe, é sempre delegado de polícia. Ah, é sempre delegado. Entendeu? Então, você é uma delegada de segunda, inclusive, categoria. E assim, a polícia não, a polícia militar tem a carreira do praça, começa ali de soldado e vai subindo até subtenente E tem a carreira do oficial, que começa cadete e vai ali até o final ali, major, depois de major tem coronel, né?
0: Cara, eu fico imaginando que, querendo ou não, é uma, é uma posição que envolve riscos, né? Você lida com, com crime todos os dias você gente. não fica com medo em algum momento? Sim, eu, procura... falo, eu falo
2: para as pessoas assim: olha, cara, eu saio numa balada, a pessoa fica me encarando, eu fico assim, tá me encarando porque tá me achando bonita <risos> ou porque eu já prendi? <risos> <risos>
1: assim, Nossa, que dúvida, <risos> que mano. Porque
2: o cara que você prendeu, ele não esquece a tua cara. Você é não, nice. não vai lembrar. Já aconteceu assim na fila, assim, do supermercado, o cara me olhando assim, eu falei: será que é seguidor? Sabe que eu dou aula pra ele? E ele fala assim, e aí, doutora, de boa? é de boa. <risos> tá de boa? Tá de boa. Tô de né? avara. Tá de boa, né? Saiu? Saí. Saiu. Massa. <risos> e pronto. Entendeu? Então, assim, o cara não esquece. Então, assim, qual que é a bizarrice que algumas pessoas pensam assim, ah, a polícia é sempre muito truculenta, a polícia é sempre muito violenta. E eu sei que vezes, esses episódios não vinha que defender e, e canonizar a polícia, não. Mas eu, eu vou ficar torturando um cara, cometendo ilegalidades, pra quê? Pra qual que é o objetivo? Entendeu? Eu completamente desfaço o trabalho dos meus agentes, dos meus, do pessoal que está trabalhando comigo, quando eu cometo uma ilegalidade, porque o cara vai ser solto, por causa da ilegalidade que eu cometi. E outra coisa, a justiça brasileira, a lei brasileira, ela foi feita para o réu. Ela não foi feita para a vítima. Não foi. Hora nenhuma. Você que é vítima, você não tem direito nenhum. Você sabe, por exemplo, no Brasil, o réu, o criminoso, ele tem o que algumas pessoas chamam de direito de mentir, inclusive. Pô, tem direito de mentir, a defesa. Você pode colher uma prova ilegal e usar para se defender. Você então, pode. Calma, então
0: como aí? Se eu for entre aspas esperto bastante para manipular a cena do crime que eu cometi, você pode. E se isso passar batido, eu tenho meus méritos, né? tipo é, isso. é,
2: Parabéns para você, entendeu? Então assim, o, o réu ele tem direito ao silêncio, por exemplo. Tá. Você tem direito a ficar em silêncio. A testemunha, testemunha, ou seja, o cara que viu o negócio. Se ele ficar em silêncio, ele responde por falso testemunho. Ele responde por um crime.
1: Que doideira. Porque
2: o que eu faço testemunho não é você contar só a mentira. É você ocultar a verdade.
0: E não deve ser fácil ser testemunha.
2: Testemunha é a pior coisa que tem. Porque
0: você não tem nada a ver. Você nada tá a ver com lá, o caso. É. E aí você fica, mano, pelo amor de Deus, eu vi. Mas <risos> quando essa pessoa sair, ela vai vir atrás de não mim. Não, um pau. Sei é. lá, um pau.
2: Cara, já aconteceu as situações assim de, de, de eu prender o usuário. Em situação de tráfico, e eu perguntar para ele, foi ele que, me, que te vendeu, ele falou assim, pelo amor de Deus, doutor, não me faz essa pergunta não.
1: Não sei, não vi. Não... Pelo
2: amor de Deus. E eu coloco do jeito que ele falou, pelo amor de Deus, não me faz essa pergunta não. Eu vou lá meter um, um, uma prisão nele, porque ele responde pelo uso, mas no tráfico ele é testemunha. Entendi, aí eu vou meter uma prisão nele, bizarro.
1: Mas isso que eu mais falo, por exemplo, eu morava, já morei em algumas quebradas e às vezes acontecia um crime, e a polícia chegava e perguntava para o morador, o morador falava, mano, na frente da casa do morador, e o morador falava, eu não sei, hum, eu cheguei e tava assim. vi nada, assim Não vi nada.
2: Assim, Nas câmeras. E a minha passar. preocupação era
1: isso, e o, e o que que se faz com, com a pessoa que fala, mano, eu não vi? E é de fato, o polícia, é ligeiro, então, sabe o você... que ela viu, sabe o que aconteceu, mas a, a pessoa tá falando que não sabe.
2: Se você for aplicar a lei e você tem certeza que ela viu, você aplica o crime de falso testemunho contra ela. Entendi. Que é a ocultação da verdade. Mas o que eu tô querendo contextualizar aqui para vocês é que vítima testemunha no processo brasileiro, ela não tem direito a nada. Quem não lembra do episódio Mariana Ferrer, em que todo mundo ficava perguntando assim, velho, cadê a advogada dessa menina? Cadê o advogado dela? Por que, que, ela, que ele não estava ali para poder ajudar ela? Velho, porque ela era a vítima. A vítima não tem que ir para um advogado. Ela é a vítima da situação. É, foi tão bizarro o que aconteceu com ela, que a gente achava que ela era o quê? Ah, é.
1: A ré. Qual que foi esse caso? Foi da... Daquele Santa Catarina hoje.
2: Né? Então, assim, tão bizarro que chegou a esse ponto. E nós temos, nós já, hoje tem a lei Mariana Ferrer, mas nós já tínhamos normativas anteriores para que evitasse aquela bizarrice que aconteceu ali. E eu não estou entrando no mérito do que aconteceu, não aconteceu, embora eu tenha minha opinião muito bem informada sobre isso. Mas eu estou falando assim, do tratamento de uma vítima em audiência eu virar para a vítima e ficar falando das roupas que ela usa em rede isso social, eu acho absurdo. sabe? Isso não existe. E, então hoje, inclusive, se criou o crime de vítima-vitimização que a, a estreia, tan, tan, da vítima dentro do, do cenário processual brasileiro aconteceu agora, em 2022, a gente teve um crime de proibição de revitimização que é exatamente fazer isso. Porque que estupro, por exemplo? não é tão denunciado, ou nós temos situações de estupro denunciadas muito depois, que inclusive fica até falando assim, ah, por que, que a mulher só denunciou agora? Que bizarro, como foi o episódio da Dani Bananinha, né? Que é bizarro o pessoal questionar o momento que ela resolveu trazer à tona. Porque você, vocês sabem como funciona o um processo de estupro numa delegacia?
0: Nossa, deve ser tão constrangedor. Eu nem,
3: nem sei.
2: Primeiro que você vai chegar na delegacia e, normalmente, a polícia é composta por mais homens. Você vai contar a sua história para o agente ali no balcão. Não, vou começar do começo. Você chama a polícia, a polícia militar. Você conta o que aconteceu um cara que você nunca viu na sua vida. E que, automaticamente, ele vai julgar o que você estava fazendo, a roupa que você estava, tudo, tudo. O ser humano é assim. Ele culpa a vítima, entendeu? Uhum. Aí você chega na delegacia, o agente escuta você vai para o delegado, você conta de novo aquela merda que você não quer nem lembrar. A primeira coisa que você quer fazer quando você é estuprado é tomar um banho e tirar tudo que está dentro de você e o que tiver. Você não pode. Eu tenho que recolher a sua calcinha. Eu tenho que recolher as suas roupas. Eu tenho que pegar material genético ali. Eu tenho que te mandar para o IML. Lá você vai ser examinada por um médico. Você vai ser virada duas avesso. Suas partes íntimas para uma pessoa que você nunca viu. Te perguntando o que aconteceu, onde foi penetrado, onde aconteceu isso, aquilo. E te questionando sempre no tom de dúvida. Porque a, ideia, a questão não é que eu estou duvidando de você. Eu tenho que me projetar sobre o que vai ser questionado. E tudo isso acontecendo. Depois, você vai passar por... Vai Ali você é liberado, né? Aí eu te leva no hospital. Eu sempre levo a vítima de estupro no hospital pra tomar os coquetéis, cara. E tipo assim, já tô... ah, vai tomar um, co um coquetel de HIV. Tem efeito colateral pra absurdo, velho. Entendeu? Vai tomar um remédio ali pra não engravidar. Você vai mexer todo o seu organismo. Você tá na merda. Aí você tem que chegar na sua casa. Conta pra sua família o que aconteceu. E aí quando você está esquecendo Porque a nossa justiça é muito devagar Você recebe, recebe uma intimação para ir diante de um juiz E contar a sua história E a sua história ser questionada E o cara vir com testemunha E o advogado do cara te questionar A mulher vai é passar por isso, velho Porra nenhuma Nossa, e
0: tem que rever o cara Porra
2: Nossa, nenhuma. que
1: situação, hein
2: Não, a, a, a lei ainda, ainda permite Que a mulher fale Sem a presença dele mas, cara, não vai diminuir a dor daquela mulher, entendeu? Não diminui. Então, assim, o processo é muito dificultoso, é muito doído. E, acontece, e normalmente no estupro, a gente fala de cultura do estupro, é exatamente isso, sobre a, a situação da mulher ser a culpada por causa da roupa que ela estava, por causa do lugar que ela estava, por causa da hora que ela estava andando na rua. Por causa da pessoa,
0: entendeu? Não existem delegacias é, regidas só por mulheres? Só policiais, só delegadas? Porque eu imagino que, obviamente, quando você chega num, num ambiente comum de delegacia, onde, que, sei lá, 90 e tantos por cento é, é, é homem que tá trabalhando lá, a pessoa já se sente acuada.
2: Não quer. Então, assim, a legislação brasileira, ela tem que seguir a realidade, a gente não tem essa quantidade de mulheres, por isso que eu encorajo tanto mulheres a vir para a polícia. Uhum. Eu tenho, eu, eu trabalho muito isso nas minhas redes sociais, etc, de tal de chamar a mulher para vir para a polícia, porque quando eu estava para a polícia eu não tinha uma mulher referencial. Hoje, se você olhar na internet tem delegada para caramba. Então assim, a, e eu tô aqui falando para a mulher vir para a polícia, porque a, a, a polícia não é uma instituição masculina, mas ela é masculinizada. E a lei, ela fala sobre você ter atendimento preferencialmente pelo sexo feminino. Então, assim, é lógico que nessa situação a gente vai ali moldando. Mas, por exemplo, a minha equipe é composta de seis homens. E só eu de mulher. Entendeu? Então, necessariamente ela vai passar por um homem. E ela vai chegar no IML e vai ter um médico plantonista, um médico legista. Se for homem, não tem o que fazer. É o cara que está de plantão ali naquele momento. Nossa... Entendeu? Então, assim, tudo isso vai causando várias situações. Agora, você imagina, eu, eu falo da mulher, compadece, o homem, o homem que sofre um estupro, ele nem vai na delegacia. Não vai. quem que ele vai contar isso? Como é que ele vai contar isso?
1: Como é que ele vai passar por todo esse... Tudo Não isso? Não vai,
2: velho. Não vai. Então, aqui su surge as, o que a gente chama de cifra negra, que é um crime que aconteceu e a gente não tem o relato disso. E é muito importante que as pessoas tenham o costume de registrar. Às vezes você é furtado num lugar, alguma coisa acontece assim, você não registra. Hoje a gente tem a delegacia eletrônica, a delegacia virtual, estabelecida no Brasil inteiro praticamente, desde a pandemia. É importante porque a segurança pública trabalha com manchas de criminalidade. Se eu tenho muito furto, muito roubo aqui, aumenta o policial aumenta aqui. Agora, se ninguém registra não vai ter policiamento ali, pô, que tá bacana não tá registrado.
0: Uma parada que eu vi que, pelo menos, foi falado que diminuiu bastante, que acho que anos 90 ou 2000, no começo ali, era muito comum, era sequestro, né?
2: É, não tem mais.
0: Não tem mais por quê? Você acha, porque, não sei, se aumentou a pena? O que aconteceu que diminuiu o sequestro?
2: Não, é Herb, estação rádio base. Pra você pedir um resgate, você vai usar um telefone. E aí eu vou te encontrar. Simplesmente hum. por isso, simplesmente por isso. Eu
0: pensei que tinha passado, sei lá, por alguma reforma não. na lei, e, tipo, e, é for. e
2: nisso aí, tá, só para poder continuar, né, inibindo isso aos, aos criminosos que o um interesse, e nisso aí o Facebook, Telegram, Instagram, todo mundo responde. Se você, ah, eu vou, vou sequestrar e vou mandar pelo WhatsApp, porque a delegada falou lá, não, o WhatsApp vai me, vai me dar a sua localização. Entendeu? Ah, se você, e o seu Instagram, ele é ligado ao Facebook e ali tem a georreferência, o seu, a sua referência por meio do seu IP, a sua localização. Quando você está no seu celular, você está acessando um dado, você está acessando uma rede, qualquer coisa, para chegar a isso aqui, você tem que ter uma antena pra antena emitir o sinal chegar, ela tem uma antena e as antenas elas têm localizações é assim que eu te encontro
0: então antes rolava muito sequestro por conta de pouca tecnologia
2: exatamente, hoje não rola
1: é mais fácil ser achado entendi
2: hoje você se... como que você vai pedir resgate
1: Ó, vou falar, num... se a gente começou falando de, de golpes eu vi recentemente um golpe que tá rolando rolou com algum MC já tinha rolado com uma amiga minha que eu falei assim, caraca, olha isso Chega a pessoa, consegue seu endereço, não sei como ah, é o um motoboy, um motoqueiro. Aí ele chega lá e ele fala assim: Mano, é um presente para você. E no, na época, essa essa mina ela tinha foi promovida no trampo. Ela achou que era promo era, agrado, promo, era um agrado. Foi. E aí ela falou assim: Ó, ela nossa ficou feliz. Tipo, caraca, que que é? Aí o cara deu um negócio assim para falar, ah, mas. Pra autorizar, eu só preciso que você coloque o seu rosto na frente do celular na câmera, que é tipo uma assinatura, tipo, comprovando que você recebeu e esse ela, presente. E ela foi...
2: Olha que coincidência. Ela deve ter postado no Instagram é, dela, que ela isso. foi promovida, uh -huh. entendeu? Os caras estão ligados na internet o tempo todo, E né? aí
1: ela... foi nesse Aconteceu isso, ela colocou e falou, ah, tá, tá, obrigado, tchau. Saiu o motoqueiro, saiu... E ela falou... Ela só observou o motoqueiro tremendo muito, assim, tipo, muito nervoso. E aí foi o dia que eu fui trombar ela, eu fui trombar ela, eu falei, e aí? Ela falou, mano, não sei o que tá acontecendo, olha isso aqui, ela me mostrou tipo o extrato do banco pedindo empréstimo de 90 mil, não sei o quê, uma doideira acontecendo na vida dela, eu falei, você fez alguma coisa? Ela, não sei, ela nossa, mano uma porra, vem um motoqueiro aí eu coloquei meu rosto no celular dele eu falei, nossa, ID. mano é. só que aí depois eu vi que muitas pessoas estão caindo nisso também de você sabe um... que
2: tem muita gente tirando o Face ID do, do iPhone porque tá rolando muito golpe, assim, com remédio o cara pega o seu celular e pronto ah, tipo não é, chega um ser um Boa Noite Cinderela mas uma coisa que você vai ficar em transe, né e o cara ali com o seu celular, bota o seu Face ID e acessa seu banco e levou tudo. Já, já tá acontecendo esse crime.
1: Caralho, tem tanta... Galera, toma, tem, toma cuidado com essas coisas é de tô... botar sua cara aqui na parada.
2: Então, assim, a gente... É e, e muito bizarro, cara, porque parece que você não pode viver, entendeu? Toda hora é um negócio novo. A
0: gente tava conversando isso é hoje isso, no grupo, hoje né? grupo a gente tem um grupo. Falei, felizmente a gente tem que se moldar... <risos> Tipo, pensar antes dessas pessoas desses, não, você não vai se blindar, desses né, mano?
1: E tem outro assunto que eu queria levantar com você: A Zé. Gangue do Pix. Não.
2: Você tá vendo aí os blogueiros sendo presos por rifa.
1: É, é, isso, é isso que eu queria levantar. Nossa! É isso que eu queria levantar com <risos> Ela leu sua mente. Ela leu minha mente. É isso que eu queria levantar isso em pauta, porque. O que tá acontecendo? Tem dois lados, a galera da internet abraça algumas... Tem grandes personalidades, assim, no Instagram que estão sendo presas, estão sendo investigados. Uhum. O que que tá rolando? Por que que... É assim, pros mais leigos, eu sei que tem que pagar imposto, tem tudo isso e tal, mas por que que tão pegando essa galera que tá fazendo rifa, essa galera que tá fazendo sorteio? O que que tá acontecendo? Tá rolando uma mega, hiperinvestigação? investigação? O que que tá rolando?
2: Então, mais uma vez, a, a, o que eu falei, né, sobre a criminalidade está na internet... E, assim, algumas pessoas falam assim, ah, professora, né, meus alunos perguntam, o cara foi preso porque ele tava fazendo sorteio, que é ilegal no Brasil, alguma coisa assim, porque no Brasil o sorteio permitido é somente os, os categorizados pela caixa. Não é pelo sorteio, cara, era pela lavagem de dinheiro, entendeu? As pessoas precisam entender isso, que é a lavagem. Porque o cara faz o seguinte, ele mete, não sei se foi essa situação, Tá? Mas eu vou contar as situações que me chegaram a conhecimento. Uhum. O cara pega um carro dele e bota ali pra rifar, um carro X. Ah, vou rifar essa BMW, certo? Ele põe mil números à venda, por mil reais. E aí ele sorteia. Tem alguma ilegalidade nisso? Não. Só que ele não vendeu os mil números, ele lavou o dinheiro ali.
1: Ah, então isso é considerado lavagem?
2: Sim, você tá ali disfarçando de sorteio. Dinheiro sem nota, pô. Cara, você bota lá o nome... Você mesmo pega um laranja e bota pra comprar 50 números ali. Pra poder o quê? Pegar o seu dinheiro legal ali e lavar. Dentro desse sorteio. E o que eu vi que
0: tava rolando também... É essas pessoas de sorteio... Inclusive, tem até um vídeo famoso do... Tá, tá na internet já, acho que posso falar. Do MC Davi. Que ele tava fazendo um sorteio de uma moto. E aí ele se atentou que na hora que ele foi sortear a parada caía, tipo assim, o era um aplicativo meio que viciado, tipo assim. Caía Caramba. no nome. Aí ah, o cara, deixa eu ver esse nome aí. Aí o cara tirou rápido. Aí falou, não, calma aí, vamos fazer de novo. Pum, caiu no mesmo nome. Aí o Davi foi ver, era o, o cara que tava promovendo o sorteio. Pum! Tava ganhando também. Então ele, tipo assim, Sim. só ia lucrar. Uhum. E aí o Davi ficou puto, mano. Quase que bateu mata, no cara. E aí ele pagou do bolso dele, comprou a moto pro carro, falou, não, ninguém vai enganar no público. Ah, eu público vi no aí, eu Outro
2: vi dia eu vi na internet um, um supermercado sorteando a moto, e a galera consultou a moto, tava lá roubada.
1: Nossa. Ah, mentira.
2: <risos> sorteio, promoção. Mas então essa,
1: essa, essa galera que faz sorteio, que faz rifa, o que que eles têm que fazer pra não ser preso?
2: Então, a gente tem que trabalhar sempre com a legalidade. Então, transparência. Quem são as pessoas que compraram, os CPFs que compraram, você tem que ter esse e cuidado. Tem registrar, né? Registrar né, o seu sorteio, todo mais e pagar imposto. Né? Eu, eu aqui sou delegado de polícia, eu junto com a minha mãe abri uma empresa onde eu, eu tenho essa mentoria, né? Etc. e tal. Eu sou muito chata com imposto. Muito chata. Ai, o Brasil, anda... beleza, velho. Vota direito, então. Vota melhor. tá achando que tem muito. Vota em quem tem a sua, o seu raciocínio sobre o imposto. Mas enquanto tá lá, você cumpre a lei. Eu cumpro a lei. Chorando?
3: Chorando. É Mas eu cumpro a
2: lei. Entendeu? Uhum. Velho, então, assim, vai lá e faz. Até porque no Brasil tem o princípio da insignificância. Ou seja, não é crime a sonegação de imposto até 20 mil reais. No Brasil. Então, assim, é tipo um... Vai, filho. Só nega 20 mil reais. Tá de boa. Então, assim, de imposto federal, tá? postador muito espaço tem que consultar o seu regimento aí viu, galera. e aí assim acontece que você tem que tomar todos esses cuidados em tudo que você vai fazer cara é muito bizarro eu vejo assim vocês com certeza devem conhecer muita gente que vive de instagram o cara não tem um contrato de publicidade fazem contrato de publicidade
1: faz por causa do pode todos. parar nossa parada tá tem que aqui. fazer
2: o cara não faz um contrato de publicidade também a
1: gente não faz com pessoa
0: física
2: não, me, me aí o que acontece? O seu Instagram é derrubado por causa dessas bizarristas aí do Facebook. Aí você quer entrar com uma, uma ação contra o Facebook para voltar o seu Instagram porque é o seu instrumento de trabalho. E você está tendo prejuízo. Como que você comprova que você está tendo prejuízo? Você não tem um contrato?
1: É, e, e o que acontece? Nada. Que eu vejo que a galera, tipo, fala assim: Ah, mas aí os polícias estão pegando no pé desse, dos caras que estão fazendo rifa, dos caras que estão fazendo. Os caras só estão fazendo o trabalho deles. Mas só que, tipo assim, eu acho que você explicando fica muito melhor para as pessoas que só acham que vocês estão querendo só ferrar com aquelas pessoas e às vezes não sabem o que está acontecendo por trás, tipo, tem que ter uma atenção quem quer trabalhar com isso tem que se regularizar, por exemplo, eu fui um cara que porra, eu tô, contratei uma empresa pra me regularizar mesmo, por quê? Porque tipo assim eu preciso. É, Tudo tipo...
2: errado, podia ser preso a qualquer momento. Não, assim também não. <risos> já, já prescreveu. Não, não tinha... a minha
1: parada é tipo assim, mano, or... faltava na minha vida organização. Então, tipo assim, por causa da minha falta de organização, eu, 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 eu me preocupei com isso. Mas eu quero dizer pro, pô, os mano. que, que, que eu tô, sorteio... tô reto.
2: Tô reto, tô limpo. Tô limpo. Tô, eu
1: não, eu tô limpo. É, a galera que faz, sorteio. A galera que quer trabalhar fazendo qualquer tipo de coisa no Instagram, no YouTube, precisa ter. É essa preocupação, né, cara? cara faz
2: certo, velho. Declara o seu imposto, faz o negócio. Aí tu fica... Ah, eu vou, vou fazer... É que, que é menos sempre... lucrativo, Ai, né? Velho, é, ah... É. Ah, cara, não dá. E aí é a gente que tá implicando, entendeu? Eu, cara, eu passei horas sentada, minha bunda na cadeira, estudando. Eu reprovei pra caralho. Eu chorei pra caralho. Eu, assim, eu só passei no concurso porque a minha chefe me ajudava. Ela pagava minhas passagens. Ela pagava as minhas inscrições. Inclusive, eu queria falar... Puta que pariu, PC Alagoas, Polícia Civil de Alagoas. Você tá louco de cobrar 400 reais de inscrição num concurso?
1: Nossa 400 senhora. 400
2: reais de inscrição, velho. Bolsa Família é 400 reais. Você tá doido? Você ficou doido. Só pode ficar doido. 400 reais. O cara tá estudando pra ter 400 reais. Ele tem que ser concursado pra poder estar um concurso. Tá louco. E aí, o que acontece? O cara passa toda essa dificuldade lá. Eu passei toda essa dificuldade pra ir lá. Sabe? E, e, e ficar investigando o cara só porque eu quero. Quando eu vi essa onda de. Ah, não, para. Essa gente. onda de
0: sorteios no, no Instagram e tal. E muita gente ganhando dinheiro. E você vendo o influenciador aparecendo com Lamborghini. E só, eu falei, mano. Aí eu fiquei assim, mano, não é possível que a polícia não tá vendo. Eles estão vendo, mano. Tá e eu, 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 eu ficava falando com o Mitch. Mano, eles tão vendo. Eles vão pegar tudo de uma vez, parceiro. Aí começou. Pum, pum. pum eu falei, não... Mas por que a gente. Tipo assim, demorou tanto... A polícia também, ela fica um tempo só... Vamos ver até onde vai, tipo, só deixar na corda e depois puxa?
2: E, o, a lavagem de capitais, etc e tal, ela tem muitos mecanismos legais de investigação, que não são todos os crimes que tem. É, é, crime organizado, lavagem de capitais, tráficos, elas têm umas, um, umas ferramentas legais. Uma delas é a entrega vigiada. Então, se, é realmente você poder esperar um pouco mais do que deixar o crime rolar... Pra você poder ali fazer a, a ação policial na hora que é melhor para coleta de provas. Então, às vezes, por exemplo, eu vejo o cara aqui carregando a moto, né, contratando um Uber para entregar uma droga. Entra lá, coloca uns sim tablete maconha. Eu posso prender? Posso e devo, como policial. Eu tenho obrigação. Você, do povo, você pode. Eu, como policial, tenho obrigação, certo? Mas a própria lei de drogas, ela me permite não prender, descumprir a minha obrigação, sem responder criminalmente, administrativamente por isso. Pra quê? Porque eu quero ver onde essa droga vai, eu quero ver quem tá, né, tal. E a, a lavagem é a mesma coisa.
1: Mas nem tem aquela questão de, tipo assim, eu tô sendo advogado de diabo. por que que vocês se preocupam com essa galera do sorteio, dessas paradas e não vai prender bandido?
2: Mas a gente oh! tá, velho. Você viu? Mas a questão é essa, é que a gente tem, tem a, fa tela. a falsa impressão que o cara que comete crime de colarinho branco não é bandido. Ele é bandido pra caralho. Entendeu? E no Brasil tem essa sensação de que o cara que tá de terno e comete crimes, milionários, quebra a economia, fode a gente o tempo todo, eles tá tudo bem, ele não sai preso, isso. Tá tudo massa. cara malufe, pô, massa demais a vida dele. Cometeu vários crimes, lavagem de dinheiro, hoje pode falar, né? Porque ele tem sentença. Aí ele foi sentenciado aos 80 anos. Valeu a pena ou não valeu? Caralho. Prisão domiciliar, tá de boa. E o brasileiro, ele tem a ideia de que o bandido é o cara favelado, é o cara da quebrada, é o cara que comete assalto, furto, é o cara. né? É o quê? É o pobre, o preto pobre. Esse é o bandido. E aí quando a polícia tá prendendo outro tipo de bandido que foge desse padrão, aí fica assim, ah, por que você não vai... Peraí, meu filho, você é bandido também? Se a gente for falar o que é bandido, você é também, você está cometendo crime. E mais, é né? Furto tem pena de 4 anos, lavagem tem pena de 15 anos.
1: Caralho, caralho!
2: É. Então, assim, a, a, a questão aqui é um pouco também do preconceito que se cria. Sabe? Na minha delegacia, por exemplo, chega o cara... O cara que é usuário, que você vê que é o usuário mesmo, que tá fudido, no oh crack, Deus, oh, oh. eu vou tratar ele igual que chegar o Mauricinho ali que tava com a maconha dele ali no, no parque da cidade. Eu vou tratar o cara igual, entendeu? Velho, pra mim é igual, é a mesma coisa. Eu acho que fica prendendo
0: o usuário, é chugar gelo.
2: Ah, no Brasil sempre. já acabou, né? Eu tô esperando aí as decisões... Porque, assim, não faz mais sentido no Brasil prender o usuário. Nunca fez. Entendeu? Assim, até faria se a gente parasse de querer chegar na ponta do problema e ir na raiz do problema. Hoje eu tava no, no salão e a moça falando sobre os, as ações que têm acontecido aqui, sobre os, os, os craqueiros, né, etc e tal. Aquilo ali é você ficar indo só na ponta do problema. Eu não tenho que tirar o ser humano da convivência. Eu tenho que tirar a droga dele. Eu tenho que ir lá na raiz do problema. No problema aqui, no início. Então, assim, aqui no Brasil, hoje, atualmente, o usuário, ele, assim, se ele for preso, ele não pode ser conduzido. É, assim, já, já vou dar, assim, várias informações para os usuários. É, a galera aí, é, beleza. Eba. Assim, ele não pode ser conduzido a um ambiente policial, embora continue isso, de acordo com decisões do STF, tá? Uhum. Não é de acordo com a lei, pessoal, é de acordo Escuta, com o STF. Escuta, maconheiro. Então, assim, de acordo com o STF, ele tem que ser apresentado a um juiz. Se o juiz não estiver lá, ele vai para a delegacia. a chegando na delegacia, vai lá um TCO. Um TC contra o cara. Se ele, no TC dentro da narrativa, da lei, fala que se ele não assinar o TC, a, a, o compromisso de comparecer em juízo, ele deve ser preso. Para o usuário, não. Se ele não assinar, não acontece nada. Porra nenhuma. Eu tenho que ser liberado do mesmo um jeito. E aí aconteceu algumas bizarrices, inclusive comigo, assim, do cara, não querer assinar, eu não posso fazer nada, aí chega na audiência e fala assim, eu, preso? Nunca fui lá, não. Pode procurar assinatura minha aí que não tem. Entendeu?
3: Ligeiro. E aí,
2: tipo assim, aí inverte, cara, completamente a parada do ônibus da prova. Em que eu, policial, meus agentes, meu escrivão, os dois PM, tem que provar que o cara tava lá. A gente, a gente, como policial, e aqui virar um pouco essa questão do, do preconceito, em razão de algumas práticas anteriores, a gente ainda sofre muito esse preconceito do judiciário, da população, embora eu sei que a polícia tem muito defeito. Mas a gente está sofrendo essa questão da inversão da, da credibilidade da palavra pô, é legal que o policial tenha uma câmera com ele? Pô, pra mim é massa, porque eu não vou cometer ilegalidade, tá filmando mas se você parar pra pensar eu tô botando uma câmera em você porque eu não acredito no que você fala
0: mas aí tá botando uma câmera num policial que é, não um policial em si mas a corporação que tá sendo reincidente em, em alguns crimes de despreparo
2: sim, mas essa, vamos pensar junto comigo por que, que o policial é despreparado? Por que, que eu não investo ali? O cara quer fazer, comprar uma GoPro, botar no seu peito, enquanto o policial não tem uma arma direito, velho.
0: Não, isso aí eu entendo, tipo assim... Você entende? Eu, o cara, um eu, eu,
2: não, tenho, eu não tenho um colete à prova de bala. Eu não ganhei um, um colete quando eu, Entendeu? Não, não tenho. Se eu quiser treinar, pra eu não cometer bizarrice numa situação de troca de tiro, porque tiro é treino, você esquece. É igual de alguém, uma hora você... né? eu tenho que pagar e é um esporte caro, entendeu? Assim, eu acho muito bizarro a pessoa falar assim, ah, vamos liberar o porte arma, o cara não tem dinheiro pra nada, vai tem dinheiro pra comprar uma munição, é carregado 3 reais.
0: Não, o pessoal acha que, um, que um revólver é barato. É... Que é barato, entendeu? E outra, né, eu, eu sou completamente contra a, a armamento, assim, porque eu acho que você tá muito mais perto da morte do que perto de se proteger.
2: A arma só serve pra uma coisa, matar. Mas é, mano. Só isso. Eu já vi gente falar que a arma instrumento, é instrumento, serve para te defender. A arma serve para matar. E ela cumpre muito bem o papel dela. Ela não serve para postar foto na internet, ela não serve para chamar atenção, para dar pra tiro pro alto, ele, pra dar é. coronhada. Não. Ela serve para isso. E o policial, quando usá-la, tem que ter ciência que está agindo sempre em legítima defesa. Ou de si mesmo, ou do outro. Entendeu? Então, assim, se uma situação acontecer comigo, e que eu tenho que atuar em legítima defesa Eu vou descarregar eu, Assim Eu falo pra todo mundo, embora é, Essas situações sejam muito polêmicas Que se você pudesse ir num stand de tiro Uma vez e ver a adrenalina que é A bizarra que é para alguém virar pra você e perguntar assim, ah, Por que você não atirou no joelho inveja? Cara, eu nem tava mirando Quando eu atirei Entendeu? Então assim, igual aconteceu com o meu agente Que ele, ele descarregou né? Ele deu um, um, é, 15 disparos Aí o Ministério Público falou assim Ah, mas não houve excesso Eu falei assim, doutor, se eu tivesse 30 Eu esperava 30 Porque quanto o cara tá de pé não, Tipo assim, você não dá um tiro Não é igual o joguinho do videogame Que o cara cai Boa. Joguem na internet, gente Vocês vão ver situações assim Tem bizarras tiro e Sai correndo, sai correndo entendeu? Ah, deu um tiro Ah, você deu um tiro, um tiro nas costas É um indicativo que talvez você não agiu em legítima defesa É, mas nem sempre Tu vai ver a situação do cara dar tiro correndo atirar tá para trás, correndo. Então, são situações e situações. Então, assim, a polícia ela, ela já tem assim, é o que eu estava falando com vocês, ela é odiada por todas as óticas. Ninguém gosta da polícia. Nenhum cara que gosta da polícia gosta da polícia batendo na porta da casa dele. E não vem com bizarrista e fala que sim, eu sou defensor Não gosta. Quando eu, tra... Quando eu tirei plantão, por exemplo, em bairros ricos, a incidência de, por exemplo, Marias da Penha era muito menor do que um bairro mais pobre. Porque o rico não quer se expor. Não quer ir para a delegacia. Não gosta de polícia. Ninguém gosta. E outra, de né? O
0: rico caga na cabeça do policial, né?
2: É. Né? Eu pago seu salário. Eu falo, ah, então é para você que eu tenho que pedir um aumento? Não sei <risos> é, mas, sabe? Então, assim, tente olhar também pela outra ótica. Assim, ah, a polícia, ela é preconceituosa. A sociedade é preconceituosa pra caralho. Então, você tá colocando um ser humano que não foi resetado. Ele vem com toda a carga de preconceito da sociedade.
0: Eu acho que o policial, a policial, ela, ela, ela tipo... Acho que muitos sabem disso, né? Mas se eles tivessem total consciência de que eles também são vítimas, mano, tipo...
2: Não, eu, eu falo eles, isso, nós somos vítimas Porque são,
0: eles são vítimas, tipo, você recebe mal, você tá com arma no coldre, arriscando sua vida todos os dias... Acontecem muita, muitas falhas, muitos erros, a gente sabe. Mas eu fico assim, mano, tipo.
2: Demais. Quando né?
0: você vai ver, normalmente.
2: É o, é o oitavo país que mais policiais se suicidam no mundo. E, e se Nossa. eu não me engano,
0: não sei se é isso até hoje, mas eu tinha visto é, anos atrás. O Brasil é o, onde mais se mata e morre policial. E é o lance que, tipo, se o policial entendesse que quando ele, sei lá, tá agredindo alguém dentro de uma quebrada que ele tá batendo nele mesmo, mano, ele tá batendo num semelhante dele, porque você vai ver, mano, os policiais eles também são fodidos, mano exatamente, eles também estão trabalhando tão pra pagar a conta, tá ligado? exatamente, e aí, tipo, o cara não entende o cara, mano. você
2: chega na delegacia, o cara é de mau humor o cara tá virando, 50 não sei quantas horas, ele tá fazendo um monte de voluntário, de pegando hora extra pra poder pagar o que ele não recebe Entende? Mas isso a gente
1: já fala há anos, cara. Há
2: anos e não muda, cara. Por quê? Porque a polícia é o braço armado do Estado e é o braço mais importante do Estado. A
0: polícia é laranja do Estado. O
2: parceiro. problema da polícia, o principal problema da polícia é ser submissa ao Executivo. Entendeu? Talvez muitos vão falar que a polícia não está preparada para ter autonomia. Mas o principal problema é sermos submissos ao executivo. Eu faço o que o chefe do executivo quer, o que o meu governador quer. Você entendeu? Uhum. Ah, então a, a polícia, ai, ai, a polícia truculenta, numa situação de, de é, desapropriação. Né? Vamos tirar a galera que está nesse prédio. A determinação judicial está lá, e se tu não faz, você que é polícia, tu vai preso. Entendeu? Então assim. Por que que se, que se brigou tanto aí, politicamente, sobre a autonomia da Polícia Federal? Porque a gente não tem autonomia, cara. Eu não, como que eu vou investigar o governador que manda em mim? O cara me tira. Sim. A medicação não rola.
1: E então é assim, aconteceu... Com... Quando eu morava num bairro ali, eu, era, eu levava... É... Como é que é? A policial me enquadrava toda hora. E recentemente parou um pouco, né? E eu saindo daqui um dia, e tinha vários fãs assim do lado do carro, e saiu dois policiais assim, puto. mano, metralhadora e botando um fuzil assim, e eu fiquei muito puto, fiquei muito puto, pop. porque eu falei... O
2: nome disso é pop, tá?
1: Eu falei assim, tô saindo do meu trabalho, porra! Aí o policial falou, e aí? E sai do carro, mão na cabeça, eu tipo, calma, eu tô saindo do meu trabalho. E rolou um estresse entre eu e um policial. Quando abaixou o estresse, a policial falou assim... Mano, eu também tô estressado pra cara, caralho. Cara, mas é
2: exatamente... Então, você imagina a situação... Você aborda um carro... Você fala assim... Desce... O cara não desce... Aí você já começa a pensar muito de merda... É, o aí... cara tá armado... O cara vai me matar... Entendeu? Aí ele falou, o cara... Aí, não, é, então o cara... na hora
1: que a gente acalmou ele falou... Irmão, quando a gente chega assim meio agressivo... É pra você descer, irmão... Porque eu tô nervoso... Eu posso levar um tiro... Eu não vai sei se você tá minha... sendo sequestrado... Hum. Então eu não tô brigando com você... Eu tô falando, sai! Tipo, sai porque pode acontecer alguma
2: loucura mesmo, aqui.
1: Mesmo. Aí eu falei, mano, desculpa, é porque eu também tava estressada. Imagina, eu tô trabalhando o dia inteiro, ninguém saio... abordada.
2: Eu já fui abordada. Eu falei assim, mas que... que pô, nossa, mas pra que isso, sabe? Uhum. Parada em situação de brejo de trânsito. Ninguém gosta, cara.
1: Nossa, eu odeio. Ninguém,
2: todo mundo odeia levar uma multa. Você odeia. Então a gente ficou com um trabalho péssimo do Estado. <risos> Ninguém gosta de você. O judiciário tá lhe te xingando, achando que você faz seu trabalho errado. O MP quer investigar, mas ele não investiga tudo, só algumas coisas. E a sociedade não gosta de você. Ah, ninguém gosta. E aí a gente tem uma polícia que ninguém gosta, que ninguém cuida. A realidade é essa. Ninguém te prepara para porra nenhuma. Eu vou estar tá falando aqui situações, por exemplo. Ah, aconteceu recentemente é, no jogo né, do Internacional do Grêmio uma situação de injúria racial. Aí a galera, poxa, o delegado Arbitrou fiança, sendo que O STF falou que injúria racial foi, não
0: Corinthians Internacional
2: Ah, foi isso, né? Isso. Não cabe fiança Por que, que esse delegado arbitrou fiança? Cara, eu nem sei se ele tá sabendo Que essa decisão rolou, entendeu? E outra coisa, a gente não tem Um órgão representativo A gente tinha a possibilidade de fazer greve Não pode mais Então assim, o que, que o policial A gente entra sabendo que é assim? entra mas a gente entra com a esperança de mudar os quadros. Assim, eu tô falando de uma, de uma instituição, pessoal, que muita gente fica doente mentalmente, está ali. Muita gente. É bizarro. Cobrança. Hoje eu tava pensando, que eu tava vendo meu colega, que a gente conhece de os plantões, de plantão, e eu tava me sentindo culpada por estar de férias. Sabe que é bizarro isso eu se sentir culpada de estar de férias. Porque você Nossa.
0: sobrecarregou outra pessoa. Você ficou com essa.
2: Sim, porque eu falei assim que eu, pô, cara, preciso voltar a trabalhar, porque tá todo mundo trabalhando e eu de férias. Peraí, eu tô de férias. Eu não tô de folga. E eu falo isso porque é muito engraçado. Uma coisa que eu falei hoje é que o sistema punitivo brasileiro. O sistema penal ele é extremamente preconceituoso, tá? O direito penal quando ele nasce, ele nasce preconceituoso pra caralho. Eu vou dar uma ideia para vocês, a galera que que não tem noção, os leigos, que a gente tinha é um cara que manjava muito no direito penal, que chamava Lombroso, e que ele definia quem era o, o criminoso com base na aparência.
1: Ai, tá
2: aí tu, tu Aí Lombroso, esse cara. Aí tu acha o quê? Lábios grossos, nariz achatado. Ele é um negro preto estava lá. Então, assim, a gente nasce isso aí. O direito penal do Brasil, ele teve inspirações no direito penal alemão na época do nazismo. Direito penal italiano tá na época do fascismo. O nosso Código Penal é de 1941, tá? E eu só.
1: vi uma pesquisa, eu vi, eu vi um documentário sobre isso. E por que, que a gente não muda essa parada? Tem várias não, brechas então, na lei que A é gente fica muito o tempo. Antiga.
2: Então, pra isso tem surgido esse ativismo judicial, que algumas pessoas até criticam, que é o próprio judiciário falando, cara, não tem como conceber isso aqui na Constituição. Isso aqui a gente vai afastar. A gente tem contravenção penal de se apresentar bêbado. Não, velho. Contravenção penal de mendicância. O cara é mendigo e ele vai ser ocupado por causa disso. Então, assim, você vê comportamentos dentro do direito penal que vem daqui, cara, na hora que nascem Já é preconceituoso pra caralho. E o ser humano é preconceituoso pra caralho. Sabe? Eu, eu, eu faço meu trabalho e nessa situação de preconceito, aquilo que você falou: ah, ninguém vai achar que tu é policial. Pô, pro meu trabalho é perfeito. Entendeu? É o que eu discutia no, no, uma vez no bar com o cara. O cara estava falando que tinha que ter mais homens do que mulher na polícia, porque o trabalho da, do, da polícia é muito mais força, física, etc. Porque eu não, sou, eu não sou hipócrita. Eu não vou medir a força de uma mulher com um homem. Eu sei que, biologicamente, você é mais forte que eu. Eu, eu, até, eu até brinco né? que no, na, no curso de formação de delegado de polícia, a gente tem aula de... de Judô, algumas aulas ali básicas para defesa pessoal, que pra mim só serve se eu conseguir aplicar em alguém mais fraco que eu com o mesmo peso. Se eu tentar aplicar um golpe aqui em você, não vai dar certo, velho. Vai me derrubar. Então, assim, a, eu não tento, e aí o cara falava isso pra mim, que tinha que ter mais, um, porque a força física... Aí ele falou assim, ah, porque se tiver uma situação que derruba aqui agora, eu consigo sacar minha arma aqui. Eu falei assim, se tiver uma situação de roubo aqui agora, e o cara vier em cima de você, ele vai pegar, ele vai te ganhar, se você não tiver ligado, ele vai ganhar você, ele vai pegar a tua arma. Ele nunca vai esperar que eu tenha uma arma. Ele não vai olhar para mim. Patricinha, metida, maquiada de vestido, ele não vai achar que eu tenho arma. Está armada? Eu não falo sobre isso.
1: Mas é verdade, faz total sentido Você isso.
2: entendeu? Então assim, a polícia civil, ao contrário da polícia militar, ela tem espaço para todo mundo. Para o cara que quer ir para a rua, para o cara que não quer ir para a rua. Para o cara que quer ser operacional, para o cara que não quer ser operacional. E, velho, as pessoas precisam entender que todo mundo tem o seu valor dentro disso. Parar de achar que o policial bom é o policial que fica subindo morro, trocando tiro. Cara, esse cara é foda pra caralho. Esse cara possivelmente está arriscando a vida dele muito mais que eu. Porra, vou reconhecer. Mas eu ali, o escrivão ali, o cara que está que ali trabalhando e que tá fazendo bem o seu trabalho, ele é essencial para a máquina funcionar, ele tem que ser ali visto também o cara que tá lá no TI pensando num procedimento, uma forma ele, o cara é excepcional então a polícia civil, ela tem essa possibilidade de chamar todo mundo por isso que a polícia civil não tem limite de altura, não tem limite de idade, não tem essas situações que a polícia militar tem, porque ela realmente chama todo mundo, vem o seu trabalho, desde que seja bem feito, tudo bem. Ah, Luana, mas ah, se você nunca teve vontade de ser polícia, aí chegou lá. Como que foi? Cara, foi bizarro. Porque assim, antes, um dia antes de tomar a de madrugada, eu ficava pensando que eu estava tomando um lugar de alguém que tinha muito mais vocação que eu. Porque todo mundo falava pra mim que eu não tinha cara de polícia. Eu não tenho, você não tem perfil de polícia. Eu ouvia isso. Ah, se o, se o preso gritar com você, você vai chorar. E era possível mesmo isso acontecer, sabe? Ah, você é muito frágil, você é muito menininha, você é muito isso. Então, você é completamente julgada por uma aparência. Que eu não teria capacidade. Eu fui tomar posse. O, o médico que fez meu exame para eu tomar posse, ele falou que quando eu fosse trabalhar, que eu fosse sem maquiagem e com o cabelo preso. Porque a, a minha... A minha aparência, ou seja, a aparência da mulher, ela vem antes do currículo dela. A vida social de uma mulher, ela vem antes do currículo dela. Então, assim, a mulher, ela é perguntada com quem ela casou, com quem ela se relacionou, o que ela fez, etc e tal. Então, assim, quando eu chego naquele ambiente policial, eu estou ali, que eu caí, ele fiz essa prova de delegado de Ceará que eu passei, mas fiquei, assim, muito fora das vagas, muito fora das vagas mesmo. Aí eu fiz mais algumas provas, reprovei e fiz a prova do Distrito Federal. Foram nove fases. Eu vou um ano e meio da minha vida para eu passar nesse concurso que eu achava que eu não tinha perfil, que estava todo mundo certo, uhum. entendeu? E eu achava assim que eu ia passar nesse concurso, ia tomar aposta, ia voltar a estudar para a carreira que eu tinha a cara da carreira. Ah, você tem cara de juíza, você tem cara... Meu pai falou isso pra mim na viagem que a gente fez. Eu achava que você ia ser juíza, eu achava que você ia ser promotora. Delegada, não. Mas nem eu achava isso. Nem achava. É o que eu falo, você precisa viver a experiência. É muito bonito o coaching falando, as pessoas... é, mas nada supera a experiência. Vai lá e vive aquilo. Quando eu me entrego à polícia e tudo que eu tenho hoje é graças a isso, eu percebo que eu estou exatamente no lugar que eu queria estar. tá então, a polícia, ela vem para mim, cheio com esses defeitos, dessa forma. Um lugar de oportunidade. E onde eu posso vir aqui falar com vocês, etc, e tal, que a gente continue mudando a polícia, continue melhorando a polícia. E que a polícia é lugar para todo mundo que quiser tentar, porra, vem... Vamos lá, as meninas, as mulheres. Precisamos de mais mulheres, que é o que o Igão falou. Cara, cadê a mulher? O que que não tem? Porque não tem mulher, velho.
1: Não tem. E, e o que que te motivou a você, tipo, ter muitos seguidores nas redes sociais? Você já foi em outros podcasts. Você pensou hum, nisso? Você falou, mano, eu preciso falar, eu preciso me mostrar Cara, não, na verdade, sociais. eu
2: postei uma foto com um distintivo um dia, uma página policial famosa me postou. Eu tinha meu Instagram aberto, porque eu era professora. Um dia eu tinha 900 seguidores, no dia 5, eu falei, vazou um nude meu. <risos> uma merda aconteceu, né? Até que eu descobri que isso tinha acontecido. E no primeiro momento, eu até falei isso no pode delas, a minha reação foi medo. Pô, polícia se expõe na internet? Tá doido, vai me fuder, Você pode. não recebe ameaça? Já, já recebi, já prendi também. Uma mulher que ameaçava. Uma mulher? sim que era stalking, né? Como assim? Fala, tipo Ana Hickman, assim, na vida. Cara, ela era muito stalking. É o que eu te falo, de dados serem muito fáceis. Ela era muito stalking minha, ela me perseguia, ela ligava, ela mandava mensagem, ela mandava áudio até hoje eu tenho as coisas aqui que ela mandava, ela mandava vídeo com faca na mão, falando que ia me pegar. E era muito bizarro, porque ela sabia meu nome completo, ela sabia onde eu morava, ela sabia o nome dos meus pais, Credo. ela sabia tudo. E quando a gente prendeu a gente descobriu o que ela falou, o que, que aconteceu? Ela pegou e falou com uma pessoa que ajudava a, a encontrar pessoas que estavam desaparecidas. Ela falou que, achou essa, que tinha me encontrado, que meu nome era Luana Davico, que ela trabalhava num órgão público e que eu estava perdida, não lembrava nada sobre mim. O cara foi e me mandou a vida inteira minha para ela, da mãe, do pai, tudo. E ela tinha, assim, essa, essa bizarrice, assim, de perseguição, assim... Tinha fotos minhas... Então, mas a, a Como fo... assim,
0: fotos de você em lugares, assim, meio que tiradas de longe Não, assim? não,
2: graças a Deus, mas tudo que eu postava, ela salvava. Ela salvava... E, assim, na vida dela, paralela dela, ela era minha fã número um. para me chamar atenção, ela me ameaçava. E eu passei por isso recentemente, ó, menina... Ah, eu vou... Eu não gostei do que você falou... Se eu te encontrar na rua, eu vou te matar, eu vou quebrar a sua claro. cara, sabe? E eu vou, cara, eu, eu trabalho muito com deboche. Sou muito debochada. Aí eu falei assim, mas você tá brava? O que, que tá acontecendo? E no fim eu falei assim, filha, você precisa de um psicólogo. E no final ela já tava, ai, ah, consegue um psicólogo pra mim, porque realmente eu, eu fico descontando a minha frustração na internet fazendo isso. Que é aquela ideia que a internet é terra de ninguém. Aí você vem? prendeu essa stalker? A primeira? Prendi. Entendi. Que alegria. É. Ela
0: deve ter, tipo assim, caralho, consegui. Não, ela me xingou ela o dia isso.
2: inteiro, ela me ameaçou o dia inteiro. Aí, no fim, ela mandou um vídeo com uma faca. Aí, o que eu falo? que o Facebook, ele responde. E ela tava falando pra mim, pelo Messenger do Facebook, eu ainda, eu ainda tenho essas coisas todas salvas aqui. Aí, eu peguei, né, junto com o delegado, e pedimos a geolocalização dela, e deu a localização dela. Só que assim, não vem muito certinha. Aí eu mando mensagem e falei assim: Cara, se tu quiser conversar comigo, então, bora conversar. É, eu acho que eu tô na porta da sua casa. E ela foi e saiu.
1: Nossa, mas também.
2: Sansona, né? Tá Demais.
1: Tão... Vou ameaçar uma delegada e, velho, e ela tá na porta
2: eu, de casa. E quando ela saiu, e, já, e eu tava com apoios, claro, de vários outros delegados, mas eu tava me expondo ali, cara. Porque se ela tivesse com uma faca. Cara, faca. É muito letal. Vocês não têm noção. Ah, ca... a pessoa vem com faca pra cima de você, você vai atirar. Você atira. Se você é policial. Ah, ah, velho, pro cara te acertar, ele tem que estar muito perto. E já teve situações assim, de colegas da Polícia Militar de Goiás, que em situação de um cara maluco em cima do telhado, com uma faquinha de mesa, o cara jogou a faca nele. E acertou o coração dele. Ele deu quatro passos e morreu um furinho desse tamanzinho. Assim, faca é extremamente letal, extremamente letal, muito mais que uma, entendeu, uma arma de fogo. Então se assim, o cara vai cometer um assalto, ele vai ter o trabalho de conseguir uma arma de fogo, tá? Vendo? uma faca, a faca é suficiente. Então assim, eu estava naquela situação de exposição, mas aí deu tudo certo, né? Ela não saiu com a faca, ela foi presa. E, assim, eu lembro que ela passou por uma audiência de custódia. É óbvio que ela ia sair, porque ela era ela não era primária. Mas, assim, quando você soma apenas os crimes, é muito baixa. Te... Assim, em tese. Porque, né, quatro anos. E ela ia sair na audiência de custódia. Eu lembro que na audiência de custódia se determinou que ela não falasse mais comigo, não entrasse em contato, não, né? Tipo, tinha seis horas que ela tinha saído da audiência de custódia, e ela tava me xingando no Facebook de novo, velho. Né?
3: É Gente
2: bizarro. E aí, o que, que eu fiz? Eu registrei de novo. Eu pedi prisão preventiva dela. Me concederam? Não. Aluno mas uma ameaça, velho. Cara, essa menina com certeza é louca, é doida. Eu tenho medo dos doidos. Tenho medo dos normais. Os normais iam pensar. Ela falar doida, totalmente doido. Então, assim, é, são, se eu, como delegada, desanimo com a justiça, imagina o cidadão, entendeu? O cidadão comum.
1: Então, assim, tipo... A internet não é mais terra sem lei.
2: Não é, mas muita gente deixa passar. Você, com certeza, deve ser xingado o tempo todo.
1: Sim, às vezes eu mando tomar no cu, que eu não, eu, eu não aguento, às vezes.
2: Ah, então, a retorção imediata não é crime. Se o cara te xinga, você xinga de volta, rapidamente. No momento que ele xinga, você xinga de volta, beleza. Não deixa pra xingar depois, não, tá, gente? Ah, é, é,
3: você é xinga de
2: volta, na hora. Então, assim, é, isso aí é crime. É? Só que, lógico, injúria é crime, difamação é crime. Porque, nossa... É te chamar, ah, seu gordo, seu viado, seu não sei o que, filho da... Pá, pá, pá. Tu tá xingando alguém, você tá ofendendo a honra de alguém. E quando você faz isso, você comete crime. Agora ninguém fica com o saco, velho, é. entendeu? Ah, não sei o que, beleza. Eu, por exemplo, sou pouquíssima xingada, né? Porque eu sou delegada. Aí, quando alguém me xinga, eu penso, cara, eu ganhei é isso, meu botó. Viu? entendeu? Alguém vai lá e me xinga eu falo assim, ah, ganhei um Botox que eu vou pedir indenização, alguma coisa eu vou pedir e eu tento não passar, não deixar passar em branco mas assim, cara, é um saco velho. agora imagina se o um pobre, velho, ele vai contratar um advogado que é de ação penal privada não vai, o outro me xingou, vai resolver, nós dois aqui bora lá resolver então, o Brasil ele tem, você tem essa sensação de impunidade mas o Brasil tem crime pra tudo para tudo que você imaginar no Brasil você encontra um crime. Se você for lá e ficar, sei lá, incomodando um golfinho em Fernando de Noronha, você comete um crime ambiental de incomodar um cetáceo. Tá tudo bem? As <risos> e, e isso assim essa essa questão de crime crime e, e, e o que que acontece na na era da internet? A internet, ela é muito bizarra. Eu estava falando sobre, hoje sobre isso, que quando a gente cria um sistema de punição no Brasil, a gente escolhe tirar a liberdade, te põe na cadeia. Eu entendo que o mais precioso para você é a sua liberdade. Eu tiro a sua liberdade. Hoje, deliberadamente, eu, você, você, a gente está abrindo mão da nossa liberdade na internet. Eu não tenho um carcereiro. Eu não tenho um, polici um policial penal, eu não tenho uma câmera do McDonald's me filmando para ver se estou fazendo alguma coisa errada. Você se filma, você se expõe, você se posta e a gente está ali ó, sendo julgado, julgado, julgado o tempo todo. Eu tô aqui, eu tô falando, tô sendo julgada, você tá falando, tá sendo julgada na minha internet o tempo todo. E há daquele que cometa, cometa bizarrice então de falar o que pensa. Porque o tribunal da internet, ele é muito pior que qualquer tribunal. e Normalmente, ele não te dá uma segunda chance. Cancelados, né? O cancelamento, eu, eu comparo, assim, com a pena de morte. Cancelar o cara, pá!
1: É tipo isso? Às Entendeu? a pessoa morre na internet, na internet e a vida dele é na internet, praticamente ele
2: morreu. Internet, exatamente. E a gente faz isso. A gente se... A gente... Tomou essa decisão de ir lá na internet, de nos expormos, expormos as nossas vidas. E a gente ganha o que em troca disso? Ah, a gente até ganha alguma coisa, mas é bizarro o quanto a gente está perdendo. E a gente vive essa, esse mundo da internet que é muito louco. Desse, desses julgamentos o tempo todo e que precisam ser freados. Não é porque você é uma pessoa pública, não é porque você tem que ouvir o caralho. Você não tem que ouvir nada. Essa é a
1: minha opinião, mano às vezes
2: eu,
1: eu, eu posto alguma coisa e, e a pessoa acha você é público, é, você tem que aceitar não, mano, não aceito, vai se não foder, não, vou, não, tá vou, não tem merda, que aceitar tá merda, não, não, não vai saber. aceitar
2: é. então assim, não tem que aceitar ah, porque você colocou isso na internet eu posso fazer um testão aqui te avaliando, não não pode, a gente tem julgados inclusive, que se eu usar a sua imagem pra te favorecer, mas você não autorizou, você tem direito à indenização a sua imagem, são os seus dados, são a sua vida. O seu perfil de Instagram é público, mas a sua vida é o caralho. É a sua vida. E que as pessoas não sabem da sua vida. Só que a gente, a gente vai entrar aí no metaverso, né? Porque a realidade é que a gente meio que já vive nisso. Porque eu acho bizarro que o seguidor acha que te conhece. Acha que conhece a sua vida. E não conhece. Gente, vocês não conhecem nada da minha vida, tá? Eu quero falar isso. Hum. Outro dia eu postei que eu sou noiva e a galera postou assim. Nossa, professora eu achava que a senhora é encalhada. Eu falei, obrigado pelo respeito, que não teve. Mas assim, bizarro, né? Por quê? Porque eu, eu escolhi não postar. Porque você escolhe se proteger de certas coisas. Porque é muito difícil lidar com isso. E às vezes você quer falar uma coisa que para você é de boa e causa uma repercussão que você fala assim, velho, o que, que eu fiz aqui? O que, que eu fiz de errado? O que, que eu falei de errado? Então, até para vir para cá, eu fiquei o okay, quê? Me policiando. O que, que eu posso falar? O que, que eu não posso falar? O que, que vai ofender de cá? O que, que não vai ofender de cá? E a gente vive isso, uma vida. E, e, e bombardeada daquilo que, eu, que a gente estava falando de sucesso, de coisa boa, só coisa boa, Instagram, coisa boa. Essa coisa boa, nessa. ninguém, ninguém é. passa por mais nada. E aí, tipo assim, acontece bizarro, eu estava lá em Israel, na Jordânia, né? Em Petra. E eu, por exemplo, postei um vestido que eu ganhei de uma loja de uma amiga. Na SSB, eu postei esse vestido que ela me mandou pra eu, porque eu queria um vestido branco, eu falei com ela, ah, eu queria um vestido branco. esse vestido era da nova coleção, que ia ser lançado. E é uma marca que, assim, não é no preço do Brás, que eu fico, eu tenho muita essa coisa, ah, eu vou no roll né, no alto e no baixo. Eu gosto de roupa do Brás, mas também, cara, <coughs> se eu quiser com meu dinheiro comprar uma coisa melhor, eu vou comprar, tá? eu fui lá, conquistei e fiz. E aí a seguidora veio me xingar no meu direct, falando que eu tinha postado um vestido que não era nem lançado e de uma marca de valor muito alto e que eu vivia algo que eu não pregava. Quem falou que ela sabe que ela... o que, que eu vivo? As pessoas, quem são para ficar falando de você, sabe? Uhum. Então, se a internet, ela é boa, é, mas ela é proporcionalmente tóxica. E ela causa esse problema mental bizarro na gente que vive de internet. E você fica muito acelerado. A gente que é de internet, a gente tá vivendo o que a gente chama de síndrome do pensamento acelerado. Velho, tem quanto tempo que o WhatsApp inventou esse negócio de acelerar o áudio? Tem um ano?
0: Pouquíssimo tempo.
2: Alguém não escuta o áudio acelerado?
1: Oh, hoje eu evoluí. Hoje eu tava num Ouvindo grupo. Ouvindo no dois. Ouvindo no dois. E eu comecei a entender tudo. Eu falei, gente, eu achava um e-mail muito rápido, agora no dois eu tô conseguindo trocar ideia no dois. Sim. E eu falava, eu acho que foi você ouvir uma vez no dois, eu falei.
0: Não, não fui eu não,
1: mas foi alguém do nosso lado que você ouviu no dois, se você entendeu. Eu falei, cala a boca, que a pessoa conversou. no estúdio. É, falei, não, 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 não. Eu falei, não, você não tá entendendo, a pessoa. Tô. Ué, Ele falou isso, isso, acho que foi o Vitor. Tô, que o Vitor ficou o dia inteiro em reunião. Tô, cara, é normal. E aí hoje a gente no grupo tava falando pra caralho, vários áudios, assim, eu fui e cliquei. Eu fui reparando que tava aí no 2, ah, cara.
2: Aí você ouve o cara falando assim, aí você fala, nossa, cara é lesado conversando. <risos> é, Os alunos que assistem as minhas aulas, que quiser assistir no acelerado. Pega o YouTube e acelera. Tudo acelera. Aí vem ao ouvir, nossa, a pessoa falando lento, devagar. Não tô falando normal. A gente vive uma vida acelerada. E a gente está dentro dessa síndrome de aceleração, aceleração, aceleração. E a, isso vem causando um monte de coisa na gente que a gente nem percebe. Quando você vê, você está escravo de um monte de coisa. E o seu tempo não é mais seu. Você não consegue parar para focar em uma coisa. Você está fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Você está aqui, você está mexendo no celular, você está ouvindo uma música. Hoje as pessoas não param para fazer uma coisa.
0: Sem o um celular. Não então... faz nada. Mano, ontem eu coloquei Netflix na TV, mas fiquei vendo TikTok no celular.
1: O que? Ah. Quantas vezes eu já perdi? No meio do filme eu tô, tô aqui... Ah, perdi o filme. Aí voltava, <risos> aí
2: Velho, porque voltava. a gente veio uma geração meio doida em 2010. Uma galera bizarra. Assim, as pessoas têm que entender que cada um tem sua particularidade. A galera ditava que você tinha que acordar 5 da manhã e trabalhar o dia inteiro. Pra você poder ter sucesso. E aquela história... É, trabalha enquanto os outros dormem. E aí a gente vê uma, uma geração que faz o quê? Toma energético e vem vance o dia inteiro pra ficar acordado. E à noite, só e dente pra dormir. Uhum. O, olha que bizarro. É uma geração em que você não consegue fazer uma coisa bem feita. Porque você tá acelerado fazendo uma, um monte de coisa ao mesmo tempo. E se sente uma merda. É uma geração que, assim como aconteceu comigo hoje... Você se sente culpado de descansar, de estar tá cansado. Poxa, por que, que eu estou cansado? Cara, você trabalhou o dia inteiro, você viu um monte de coisa, você recebeu um monte de informação aqui no seu celular, pá, 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 e você cansou. Mas você se sente culpado porque o fulano está lá na internet postando que ele fez 200 viados, não sei o que, como é, pá, 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 pá. e o seu, o seu padrão de referência, o nosso padrão de referência ficou bizarro. Como é? E a gente tem, se sente culpado por descansar, a gente se sente culpado por desacelerar a gente tá aqui, não, hoje eu preciso mais, eu preciso mais eu, aqui eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais e, e eu não sei onde isso, muito onde isso vai parar, e eu falo muito isso os meus pra quem estuda para concurso, sabe que a gente vive a, a geração de fast food, né <risos> é, tipo assim, eu quero uma comida, eu peço no meu celular eu quero me deslocar, eu peço, eu quero namorar eu entro no Tinder né tudo assim Assim, rápido Assim, não. tem que ser assim Se você virar pro cara e falar que ele tem que estudar Um ano Sem ter expectativa nenhuma do que o, que ele tá fazendo Vai dar certo, ele fala assim ah, vai O
0: mítico que tem ejaculação precoce pode falar sobre isso, né? Verdade oh, meu Deus. <risos> remédio Bela piada, filho da puta <risos> Leu superchat, Que semana passada eu li todos os dias, tá?
3: Então, eu só então... falei
0: assim, mano, eu vou deixar Pra ver se ele vai deixar eu ler todos os dias E ele
1: quietinho Lógico que eu ia deixar Eu... <risos> Tu nunca mais leu, viu? Eu tava mó
2: feliz. Eu, eu, eu fico vendo esses bizarros assim. Cara, ai, me prende, delegada. Eu <risos> deixo ela bater na minha cara. Velho, tu, tu já foi preso pra tu pedir para Não pra... sabe. Não, que que não é. sabe. Velho, você vai me ver ali cinco minutos que eu vou falar que você tem direito ao silêncio e você vai embora ficar numa cela de cueca. Credo, olha, Com um preso, monte de homem. Tá, sai daí. Normalmente a pessoa tá fedida. É bizarro, velho. <risos> me prende. As <risos> ideias...
1: As ideias. As ideias. Delegada falou as ideias. Ó, vou começar a ler com o superchat. Então, já que o não vai ler, porra. Hoje não, mano. Superchat. A professora Raquel Urtasun. Ah, eu conheço. Ela falou assim. Passando aqui para agradecer por dar força para as mulheres. Você deixa a mulherada mais forte. Inspiração. Foi um prazer imenso dar aula para a sua turma ontem. Te admiro.
2: Oh. Ah, linda, Raquel. Obrigada. Eu, eu fiquei 10 dias fora viajando e aquela bizarrice da culpa. Eu falei assim, cara, eu vou viajar. Eu não vou deixar meus alunos sozinhos. Eu, eu chamei dez professores amigos meus. Eu quero mandar um beijo pra todos eles que participaram. Do GRAM, principalmente. Pra ficar dando aula pros meus alunos. E a Raquel foi uma delas. Um grande beijo, Raquel.
0: Um beijo. beijo, Raquel. E
2: ela é, na, ela é oficial de justiça. Vixe.
0: É? Eita! É ela aquela que, que bate me... na porta dos outros.
1: Tem, tem é. de Jeová, seu... da, da
0: delegacia. É.
1: Ó, Spacer oficial falou assim, ela acha possível a polícia... Ah, peraí, calma aí que eu tô confuso. Ela acha possível a polícia toda do Brasil ser civil e não ser militar?
2: Não. Porque são papéis diferentes. Assim, existe uma ideia de, de tornar um ciclo único de polícia, de unir as duas, né? Numa polícia só, como é nos Estados Unidos, por exemplo. Mas, assim, o desempenho, o papel, ele é diferente. A polícia militar é uma polícia ofensiva. Por que, que a polícia militar tem farda? Porque a ideia é que a presença dela reprima o crime. para não acontecer o crime. A polícia civil é uma polícia que vem depois. Depois que o crime aconteceu, onde eu vou investigar, onde eu vou trabalhar. Então, assim, são papéis a diferentes. A polícia federal é a mesma coisa da polícia civil, só que no âmbito federal. Entendeu? A mesma coisa.
1: Eu
0: entendi, quando envolve o Brasilzão. É. Exatamente.
1: Mas seria interessante juntar as duas, então?
2: Aí, cara, tu vai encontrar argumento para todos os lados. Eu acho, assim, que as, as estruturas que estão previstas no Brasil, atualmente, para você desfazer, vai ser muito difícil. Porque como que você vai falar pro cara que coronel e o cara que é delegado que a gente, a, quem nunca vai querer mandar no outro, é, você é, tá é, entendendo? Entendi, entendi. É assim, mas o que que eu penso? Que a gente tem que trabalhar sempre em pró do cidadão. Por que, que eu falei, acabei não concluído, por que, que hoje em dia é, você é bizarro você prender o usuário de droga? Porque não tem pena. Porque a pena é uma advertência
3: uhum.
2: sobre não utilizar a droga. Porque não, não tem um monte de situações, a própria jurisprudência caminha na ideia da inexistência do crime, uh, situações de entender que o cara tem uma, uma dependência química, entendeu? Então, assim, isso aí vai caminhando de forma a uma hora não existir mais o crime de uso. Agora, como que a gente vai conceber não ter o crime de uso e ter o crime de tráfico? Eu não sei como vai funcionar. Entendeu? Talvez até facilite a vida da polícia. Às vezes, eu tô aqui, as pessoas que estão ao contrato estão erradas. Pô, se o usuário não foi criminalizado, ele colabore, por exemplo. Mas pode Sim. ser que não. Entende? Pode ser que... Porque, cara, o traficante mesmo, traficante mesmo, não fica andando com 50 tabletes nas costas, 200 quilos de cocaína. Ele
0: tá longe tá da biqueira. Longe, tá véio, longe, velho, tá longe. E quem, quem, querendo ou não, se, como eu falo, se coloca em risco, é o cara que vai comprar a paranguinha é, de 5, é. pai, que só quer fumar e relaxar, igual quem toma a pinga pra dormir. Um vinhozinho, toma um de azepanzinho, que não fica sem. Não é, é.
2: mítico?
1: eu não, tô... não, é não falei nada Quando vem a
2: polícia que, que, com cães, né? BP cães, aquele tanto de droga que acha em praça, e essa é a realidade do tráfico no Brasil. Entendeu? O traficante ele nem tá com a droga, a droga tá ali no ambiente dele. Ele trabalha no escritório, que é uma pracinha, todo mundo sabe. A droga tá ali, ele manda o usuário vale lá pegar, ele só pega o dinheiro, nem mexeu na Nem trafa. mexeu, né?
1: Sapatênis de rodinha. Falou assim, qual a parte mais recompensante do trabalho de delegada?
2: Eu acredito que para mim a parte mais recompensante, essa é ser a, a primeira garantidora dos direitos. Então assim, quando você, quando a pessoa chega na delegacia, eu não tô pensando simplesmente punir o criminoso, mas de defender tanto a sociedade quanto a vítima. Porra, você pegar o cara que matou alguém, que te furtou, você recuperar seu bem. Prender o cara que matou alguém que você gostava, pega. Por delícia. Isso aí com certeza.
1: O, a Sabrina falou assim: quais outras delegadas ou influências como você que você pode indicar para gente?
2: Poxa, eu tenho algumas amigas delegadas aqui, até aqui de São Paulo. Tem a, a doutora Daniele Botelho, a doutora Sabrina, a Raquel, também daqui de São Paulo. É... Eu
0: queria conversar com pessoas que trabalham em perícia.
2: Tipo, BML
0: ou Polícia Científica. Tem a,
2: a, a Amanda Cessai, é bem, bem famosa. Amanda Cessai? Olha o nome
0: dela? Ah, é porque é o Instagram dela, né? é Amanda Cessai? Amanda
2: Cessai. Seja convidada
1: pra Qual gente aí? bater um papo. Deixa eu pesquisar. A
2: Amanda aqui. é bem, bem legal. Ela, é, eu, eu gosto bastante do trabalho Essa dela. Isso se garante, Amanda Cessai é Eu caralho. acho que o Instagram dela é isso, a Amanda é? Cessai. Amanda Cessai,
0: ó.
1: É? Aí sim. Já chama ela, já.
0: Nem toda menina sonha em ser bailarina, perita, pré-candidata, deputada federal, palestrante, professora e autora. Conheça Ai. meus canais. Tá, porra. Pô. Da hora.
2: Muito legal. Amanda, ela tem um trabalho muito legal e ela fala bastante de perícia. Viajada. Tô de hoje. Já vi, né? Cês sabem. Não, a Amanda... Oh, tá. a
1: Amanda ah, ela eu vi...
2: comecei o podcast falando que eu reparo em tudo.
1: Né? Oh, tá. oh, ele, ele só fez assim e ela falou... Aí. Eu falei, oh, que tá. isso? Não, Aqui, ó. Viajada. Viajada,
2: viajada gente boa.
0: Chama ela aí. Tem,
2: tem a, a delegada Paula Mara, que é da Polícia Federal, e ela trabalha atuante no combate à pedofilia. Cara, tu Nossa. segue ela, tu... Tira, velho.
0: Imagina?
1: Qual que é o nome? Parada
0: da... em nome da lei, pai.
1: toma -te. Qual que é o nome dessa da...
2: A doutora Paula.
1: Doutora Paula. Mano, Deixa a gente eu... tem que chamar mais essas meninas aqui, porque também a gente vai...
2: Não, cara, eu acho assim, a, a Paula, Paula Mari, velho, o que ela possa de conteúdo pra que pais... Saibam controlar seus filhos evitar Porque você sabe que, que situações de, de pedofilia, ou seja, de estupro Envolvendo crianças 94% dos casos acontecem em ambiente familiar e pessoas próximas Por né? isso que eu
0: bato tanto na tecla do, da educação sexual E quando eu falo isso Para de ser tolo Não estou falando para ensinar a criança a transar é. Para ser idiota Ensinar a criança onde uma pessoa pode ver Até onde a pessoa pode encostar a, Quem pode, quem não pode a criança saber Tudo. os limites, entendeu? Sim. E aplicar os limites desde cedo. Então, mano, eu já cansei de falar isso aqui. Nossa, você quer ensinar sexo para a criança. Ah, cala a boca. Não, a, a
2: criança tem que entender que existe isso. Não precisa entender exatamente o que é, mas ela precisa entender limite limite do próprio corpo. Então, se, assim, por exemplo, uma criança de 4 anos, você já não troca de roupa na frente dela. Ela tem que entender que a nudez ela pode ser um indicativo de alguma coisa. Você pede licença para a criança, assim, o mínimo, gente, pelo amor de Deus. Eu falo assim, porque eu cresci num ambiente familiar que não me ensinaram isso. Uhum. Quando eu tive, por exemplo, a primeira menstruação, não sabia o que estava acontecendo comigo.
0: Nossa, deve ser Sim. pavoroso, é foda, né? né pavoroso. Sangrar, é você não sabe o que
2: é. Mas se eu chorar, entendi na igreja, eu falei assim, vou pedir para Deus não me levar, né? <risos> chorando, chorando, e cheguei na minha mãe, ia assim, ser a minha mãe rindo, né? Porque assim, não, não sei o que, normal. E eu pavorada entende? E eu, eu não sabia nem como botar um absorvente. Então assim, falta, velho. Falta, falta conhecer, falta... cara. Tá bizarro.
1: O que eu mais vi a amiga falando tipo que a maioria das meninas, amigas, que você conversa assim, é, tipo tudo já sofreram um abuso, alguma coisa na infância, por realmente não saber, não saber que aquilo é errado. E só passa a idade, aí você fala, nossa, isso aconteceu comigo, eu nem, nem me ligava, nem...
2: Velho, porque estupro não é só penetração, velho. É qualquer ato libidinoso, cara. Então, assim, se você olhar as, as situações, os episódios... Cara, é muito menino, tá? De carícias, velho Carícias, situações de contato De toque Eu e pensava que, é difícil... que
0: era pouco Mas eu já vi uns relatos assim que acontece muito Tipo, é, garoto com babá Eu não, falei, é? Mano, é. Eu não sabia dessa é. parada. Mas
2: porque o homem E a iniciação sexual dele É uma coisa muito É, assim, Tem que ser logo, ah, tem que ser cedo vai, o cara, é... cara, você tá te arrancando A infância do menino, velho e, e eu falo uma coisa assim, o estupro na criança, ele tem uma repercussão. Nunca mais se recupera essa pessoa. Ela não recupera. Uhum. Sabe? Você tirou a vida daquela pessoa. Você acabou com a vida dela. Nossa,
1: Os problemas é, assim, as psicológicos são absurdos. Já era. traumas, né? Ah,
2: era normal, assim, a, a psicologia vai falar um monte de coisa. Por que o, normalmente o cara que foi estuprado ele se torna um estuprador?
3: Uhum. Por
2: exemplo. Né? Porque que a mulher que foi estuprada, ela se torna assim promíscua né para frente né para frente porque ela foi iniciada sexualmente muito cedo velho entendeu assim é, é, é muito doido essa questão sexual e crimes sexuais é muito doido
1: Nossa mas obrigado por indicar essas meninas a gente vai chamar elas e também vai trocar ideia muito interessante também falar com a Paula Mari a... a Amanda Cessai Amanda Cessai, é a nome dela. A Regiane falou assim: se você pudesse mudar uma lei do dia para a noite, qual seria?
2: Puta que pariu. Caralho, eu pensar, toma velho. Alguma, sim, Caralho, já, velho. Eu acho que. O... Liberar
0: maconha. Delegada. Não
2: falei nada disso.
0: Delegada. <risos> Por que exemplo, papinho, aqui a gente hein? tem um crime
2: acontecendo, né? <risos> Você quer
0: só uma delegada mesmo? Você tá
2: fodido. Ei, meu. gente,
0: manda o Pix aí pra fazer a minha fiança aí, mano. <risos> Deus
2: Cara, Deus. Eu, eu eu não fico pensando muito eu acho, acredito, né, que o direito penal, essa ideia de prender, prender, ele nem sempre é suficiente. Eu falo num panorama geral. Eu acho que talvez outras alternativas tenham mais eficiência. Um direito administrativo sancionador, por exemplo, ele é mais eficiente. Ah, do que, que você está falando, Ana? Ah, por exemplo, se eu pego um cara que devastou uma mata, aí ah, eu boto um crime ambiental lá. Aí ele vai respondendo o quê, vai chegar lá, ele vai pagar, vai fazer uma transação penal e vai responder pagando com muda. Galera, é muito melhor pegar o dinheiro dele. Uma lavagem de capitais. Pô... Vamos botar no caso maluco, que é o que eu posso falar, porque já foi julgado. A
0: rota né? na rua.
2: É, Por que não pega o dinheiro desse cara todo de volta? Todo dinheiro. Não cê sei que ele seja que... preso, então. Você
0: crê que se a lei fosse cumprida na risca mesmo, assim? Tipo, irmão, você fez isso? Quatro anos, quatro anos, ponta a ponta, acabou, fé em Deus. Já não melhoraria muita coisa? Quando o Dacunha veio aqui, ele falou disso. Eu falei, tá, será? porque tem muito esse lance de tipo assim ah tomou quatro mas aí não sei o que não sei o que beleza você está básica volta é, pra casa mas é problema
2: questão que eu tô te falando da, do excesso de crime se eu for levar à risca, todo mundo que tava preso filho. entendi a gente começa comete crime o tempo todo a gente injuria as pessoas a gente difama as pessoas ah se não for crime tu tem tu dá, dá palco para levar um processo fofoca tu vai levar um processo dependendo da fofoca tu vai responder por um crime. Entende? Então, assim, constrangimento. Nós temos agora o grande, né? O novo crime de, de violência psicológica. Pô. Então, assim, é muito crime. Beleza. Mas, assim, necessariamente a, a lei para funcionar no Brasil, pra mim, tá muito mais ligada à celeridade e observação do caso concreto. Ah, eu tenho uma ameaça, que é um crime de seis meses. Eu te ameaçar. Cara, eu vou te matar acontecer nada, já aconteceu tipo assim na época que eu estava no Ministério Público o cara falou assim, olha o cara me ameaçou eu falei assim, não, tem que ir na delegacia de polícia fazendo um terceiro não sei o que, no outro dia o cara chega lá com um tiro, velho o cara me ameaçou de matar, ele acabou de me dar um tiro caralho então, assim, a ameaça, ela, ela é o limite da próxima ação isso eu falo também em relacionamento
0: a ameaça é muito grave, eu acho
2: muito, eu vou te matar eu vou dar um tiro no meio da sua cara entendeu? então assim Principalmente se a pessoa tem esse, esse perfil de violência. Então, assim, quando a, a mulher chega no ponto dela receber a ameaça de morte do seu companheiro, a próxima coisa que ele vai fazer é te matar. Se ele te bate e você saiu viva, graças a Deus que você saiu viva. Porque a força dele ali, até sem querer, ele podia ter te matado. Sim. Então, o que eu falo, a mulher vai voltar com o cara, eu vou buscar ela na no IML. Fala pra ela, tu não quer representar? Porque tem alguns crimes que eu dependo que ela represente. Ela fala, não, não quero. Falei, vou te buscar em ML. Ah, mas ele é um bom pai. Um pai que vai deixar seus filhos órfãos de mãe. Você se que toca. Que Que cara massa. Um cara que tá ensinando pro filho homem que a dominação de homem e mulher é bater. O cara que tá ensinando pra filha dele, que tá assistindo ali, que ela apanha do namorado tá ok. E aí, aí você vai ter as. Aí, aí é, vai ter as diversas consequências, é velho. Neto. Vai embora.
1: Ó, eu leio a última aqui, que ficou engraçado. Kaká cachide Cached. Não sei, mano. Seu nome é esse aí. Beijo para. Parabéns.
2: Parabéns. Parabéns. É a... é os meus alunos da mentoria, gente. Eu Dois contos
1: conto porque concurseiro é probe. <risos>
2: Confiado. Um beijo, Cacá E falando nisso, gente ó, Eu trouxe um presente pra vocês Opa. Que Eu dei um presente pra eles também na Parabela Eu sou embaixadora de uma marca Que chama Urban Police
1: Espera aí, fala de novo no microfone ó. Urban
2: Police
1: ah. Que é Ah, esse, é, esse é seu, tá com seu ah, nome tá. Esse é seu, ah, tá. seu ah, tá. tá com seu
2: Nossa, nome mas... E é uma marca que eu falo Que ela é uma marca concurseira Porque ela é bem acessível e a a gente, é um carro É um que é acessível, né? Não tem, ninguém pode brigar pelos preços da Urban Police. E eles têm essa linha, o principal carro forte deles são os óculos, que são excelentes. Eu uso todos e eu já fiz, inclusive, cirurgia refrativa. Então, ok, é um óculos muito legal. E eles foram muito bacanas, porque eles lançaram um cupom par pra Opa. quem quiser adquirir. E eu achei que eles estavam meio doido, mas eles falaram que é isso mesmo. Se você entrar no site da Urban Polícia e jogar pó de pá, você vai ter 40% de desconto em qualquer Toma. item. Que
1: isso? 40% é muito, hein?
2: 40% de desconto em qualquer item da Urban Police. Ó, ganhou um estojo de... De polícia. De
1: exército. Bem camufladinho, <risos> né? Camuflado, filho. Isso aqui, colocar
0: tu. os lápis aqui, você Esquece. nunca mais
2: acha. Esquece.
0: Põe na lata. Toma.
2: Que isso? Que homem. Tem mais? Que homem. Que homem.
1: Que homem.
2: Copinho Caralho, nem eu ganho essas coisas tudo, velho. Tira os olhos. Oxi! aí ué. Tira os
1: olhos da sua loja Aqui, ó. Vê outro? Ah, esse aqui Puxa é, tá mais de saco. malandro.
2: poxa. Tá mais a ver, né? Tá
1: mais de malandro, né? Tá mais de polícia. <risos> isso aqui tá mais de polícia. <risos>
2: isso,
0: aqui, isso
1: aqui tá mais de polícia, <risos> Parado! Ah. Vagabundo! Sai da minha frente!
2: Ah, e aí, ah,
1: não chegou é retorno agora! Nem, nem assim você fica com cara de polícia, cara. graças a Deus! <risos> que brinca! Ah, mas tô falando a verdade,
0: mas tô brincando
2: aqui. Não, mas ainda bem que eu não tenho cara de polícia, né? Não, 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 não.
0: Tem cara ah, de pilantra. Agora fiquei fiquei rojando. Nossa, Margaro. mandou
2: muito óculos! O quê? quê? Cara, deixa Agora eu mandar uma mensagem aqui pra eles. Peraí. É, fala, Fiota. Um tá era pra mim? Era pra todo mundo do estúdio Ô, Rogério Vargado, você tá aí o Rogério Tá me velho. tá de coisa. O
0: cupom é pode ir para 40%?
2: Por que o minuto você tem
1: 19 coisas? É porque eu sou diferenciado.
2: Esse é é, tá certo esse negócio aí. <risos> tá vindo muita coisa.
1: Será que é raro? Será que é raro? Esse aqui é pra você, ó.
2: Será? É meu nome?
1: É. Ah, não, não é não? Mentira. É sim. Não é não. É sim. Não é. Porque na hora que eu abri, na ignorância.
2: Saiu o nome.
1: Tava escrito aqui, ó.
2: Ah! É. Eu ganhei também, <risos> velho. Mas aqui. Mas eu, três não o... eu não três ganhei copinho, velho. Eu não ganhei. Eu acho agora. que é esse copinho assim. Ah! Ele viu Tá é. vale, Eu Jesus. acho que
1: eu me emocionei e fui abrindo todos os caixas. Abrindo
2: tudo, gente. Aqui a gente tem Mas um crime é... que chama furto. Previsto, não pode penar. <risos>
1: Desculpa
2: O furto Não, e já acontece A pessoa fala assim Achar não é roubar tudo Ai, Quem perdeu foi relaxado Não, não existe não É apropriação indevida de coisa achada
1: Então se pegar Moana. uma coisa que não é sua Eu te falei
2: que tem crime pra tudo, meu Moana, filho mano
1: se você
0: achar uma mala de dinheiro O que, que hum. tu faz? Não tem nome Só tem as notas
2: Legalmente Legalmente Você deve entregar as autoridades as autoridades, mas. Nunca. É isso, né?
1: A autoridade gente que, que não entrega, eu. tem gente que não entrega. Ô, oh, esse autoridade. óculos aí é muito louco, vamos trocar? Ímpar. Pá. Ganhei. Mas ganhou o quê? O óculos? Não, não, não falei ele nada. Não, fala,
2: ele só falou pá. Ele não decidiu as penso, regras só do, só do
1: brinquei jogo. Eu fiquei com você. <risos> que filha da puta, mano. <risos> Tirou o paraíba
0: Mano, parecendo os três ratos sérios. <risos> Você gostou de ter conversado com a gente? Poxa,
2: gente, eu amei demais. Obrigada, eu espero que vocês tenham gostado, eu né? amei de verdade, É bem hein, diferente, do, né? Mas, assim, tô aqui. Diferentes, pode, né? Tô aqui. Nossa. Tô... Ah, é, né? Porque, assim... A, a gente fala uma parada bem, bem séria, né, velho? Sim, Você
0: não imaginou, nossa. né, que a gente falaria as paradas. Fala Só assim, que... um dia ela prende a gente, mano. Esse é mão da hora. Não, mano. eu tô tudo dentro da lei, graças a Deus. Eu deles. também,
2: mas... Peraí, deixa eu jogar seu nome no sistema. Não,
1: de... Joga depois. <risos> Você tem
0: um sistema aí, mano?
2: Cara, é lógico. Ah, deixa eu ensinar as meninas. Primeiro encontro, velho. O que, que elas têm que fazer? Antes, do tipo, primeiro encontro. Os nomes... <risos> tô brincando. O esse cara mentira que <risos> tô Você, mentindo! antes de fazerem tô maluco. isso antes de fazerem isso Mas cara, tem um, quiser, um site Deixa chama Jus Brasil né? nossa,
0: Jus Brasil, eu já pesquisei um pessoal lá tu então.
2: joga lá o nome do, do crush do cremoso ou da cremosa joga lá, e tu vê se ele não responde o processo assim ah, professora, pre... a professora, igual falou, apareceu pra mim assim tudo bloqueado tal é ruim? Tá tudo bloqueado é Como ruim. assim,
0: tudo bloqueado?
2: Ah, não dava pra ver nada. É porque normalmente corre em segredo de justiça. E crimes de segredo de justiça, é por exemplo... conta crime grave. Contra dignidade sexual, etc e tal. Eita, mano. Não. Mas,
0: tipo assim, eu já entrei no Jus Brasil, e aí eu coloquei o nome das pessoas lá, beleza. Aí eu clicava, e aí eram uns termos muito complicados pra quem é que nem eu.
2: Ah, na dúvida, eu... corre, né? Corre, corre. corre e é maravilha. Corre. É, na dúvida, né?
1: Geralmente, assim, uma pessoa de boa não tem nada lá.
2: Não, assim... Ou ele tá movendo contra alguém, agora, por exemplo, o cara é executado, seja fica meio assim, mesmo civil. Lá no Jus Brasil ele vai te contar algumas coisas. Outra coisa que Doutora, você pode fazer. Também uma é, dar uma olhadi... é dar uma olhadinha. É dar uma olhadinha na situação ali, no... também na família, né? Porque às vezes. O cara bota nos laranjas, etc e tal, tá sempre limpo. Outra coisa também que vocês podem fazer é pegar a foto dele, né? E jogar ali no Google Imagens e descobrir se ele não tá se passando por outra pessoa.
1: É boa essa dica, né?
2: Poxa, é muito legal.
1: Nossa, mano. Então a mulherada. É, tá sabe
2: aquela recega, né? Então o noivo de deve ter passado
0: por um inquérito, mano. Que é, é porque
2: isso? ele é policial, então tá tudo ah, certo. Então rolou ele, uma ele... troca de inquérito. É, ele, ele vocês conseguiu. São ele conseguiu me. me... Me tirar esse trabalho. Entendi, né? entendi. Ele já tava, Ele já tá passou me por na né? social. É, deu certo essa parte. Então, assim, <risos> o antes de casar que eu tenho é esse. joga lá, joga o nome dele, dá uma olhada no que, que ele posta nas redes sociais. E nunca acha que você vai ser a cura de alguém, tá, meu amorzinho? Ah, o cara batia na ex, ele não vai bater em mim. Tá? Ah, o cara era um fud... Vai, normalmente vai. E, e o contrário também. Ah, a mulher é psicopata, namorava com o outro lá, vai continuar sendo... É muito Ah, professor, você assim, quando acontece, não acredito na regeneração de alguém, acredito, acredito em Jesus, Horas, assim, né? A gente já, mas assim, pra que você testar, Mas né? nós
0: gosta das malucas, fé nas malucas. Fé, fé nas loucas. Fé nas loucas, que acorda nós
1: gritando, gosta, dá tapa. Sim. Puxa a faca. Não, vem, você... você não gosta, não? Você tomar assim, uns berro? Nunca. Fé nas malucas. Berrou ó. pra mim, eu falo tchau, adeus, vai pra casa você do Você fica vendo,
2: vendo no seu Google Maps por onde você andou?
1: Nossa não, pelo amor de Deus, amor de Deus. Fica... A confiança é a base do relacionamento Estou falando mentira? E aí quando
2: ele estiver namorando viu Você que é a namorada Peça para olhar o celular dele
1: não, okay, Aí não eu vou falar isso. A confiança é a base do relacionamento Confia em mim mulher eu tô contigo até o fim. Até o fim, né? Até o fim. Então é isso. Então o... esse
2: é o fim, na hora que você for olhar <risos> o celular, chegamos no fim.
0: Ó, oh, o papo é o seguinte, você que sonha em ser um delegado, sonha em ser uma delegada, faça a mentoria da doutora Luana, né? Oh, gente, Onde que a é gente encontra, pessoal?
2: Pessoal, lá no meu Instagram, atualmente, é, como eu falei, a Parabelo, ele, ele é... O meu projeto de vida. Então, eu abro muito poucas vagas. Eu não tenho vagas para a Parabelo. Mas eu tenho lançado alguns cronogramas dentro da plataforma que a gente desenvolveu. E lá no meu Instagram, vocês vão encontrar cronogramas para a Polícia Civil do Alago de Alagoas, da Bahia e de Roraima, que são os, de os cargos de delegado que estão aí abertos.
0: Então ah, é isso, sim. rapaziada. O Instagram dela tá aí na descrição, certo? Só você descer e seguir. Nós. Tamo junto. Doutora, muito obrigado. Obrigada a eu. demais.
2: Gente, qualquer mulher que tenha passado por alguma situação de violência e quiser trocar uma ideia, eu bizarramente respondo tudo no Instagram. Sério?
0: Você vai precisar, tipo, dar uma, dar uma aliviadinha assim, pode te ligar de madrugada, vou ambli... tô brincando. Oh, ó, gente, deixa o like, <risos> se inscreva no canal, um beijo pra todo mundo, né, Mítico?
1: É isso mesmo, gente. Começa a semana com o pé direito e, ó, drogas pra cá, você pra lá, viu? Dignidade já. <risos> Acabou!